0: So. Ich habe gedrückt. So. so. Speicherplatz kostet auch, nichts aber mehr, ist nichts passiert. Die Preise ich sind jetzt. im Fall. Es lohnt sich gar nicht mehr, eine Speicherkarte zu formatieren. Kauf eine neue. Ich, ich habe ja eine liegen, gesehen, aber dann ich mal und ich war zu faul, um es zurückzuschicken.
1: <lacht> 4,99 um. Euro. Bevor wir überhaupt irgendwas machen, äh, ich muss die Sendung eh schneiden, so wie ich die Sache gerade sehe, weil ich wollte eigentlich anders einsteigen in die Sendung mit einem ähm, anderen Intro. Aber weißt du was? Wir lassen das vorgeplänkel einfach wie es ist. Ich spiele euch jetzt mal ein Intro ein und in eine Minute 40, So viel Zeit muss sein. Hören wir uns wieder. Oh, oh yeah. yeah. So, like an A4 person And another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there.
2: Okay, where is this on your property?
1: Uh, uh in my backyard. It, I swear to God, this is not a joke. This is actually we, so we, two, We're terrified. Of it.
2: So there's two people or two
1: subjects that are in your backyard. Correct, and they're very large. They're okay. like eight foot, nine feet, ten foot. I don't know. They're they look like they look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, okay. like like I can't explain
0: it and big mouth they're shiny eyes and and they're not human they're 100% they're not human okay
2: well the A-News now investigators obtaining video as officers then responded to the call you just heard you'll see the officers also saw something in the sky that night but the big question is what was it and is it all connected
1: Herzlich willkommen zu Alarmstufe B, der kleinen Informationssendung zum Thema Extraterrestrials und äh, Aliens, die in Deutschland einreisen möchten, ohne Reisepass und ohne Zollabfertigungsgenehmigung. Das ist doch mal eine Meldung gewesen hier, oder? Hallo, Conny. Schöne,
2: hallo, Paul. Hallo in ja, ja. die schon direkt reden, Hallo zusammen.
1: Du konntest
0: schon so on fire, kannst du gar nicht mehr zurückhalten. Ich bin die ganze die Woche die schon bremse. Naja.
2: Wobei ja die Polizistin an dem Telefon so. Aha, ja, aha, na ja gut, da kommt, aha, du bist wahrscheinlich auf Drogen, aha,
0: aha. <lacht> <Jetzt bleib lacht> wie groß, was, acht Fuß? Ich hab den ja, Artikel acht da. Fuß.
2: Acht Fuß und sind drei Meter. Ungefähr drei
0: Meter, ja. Nee, zehn Fuß sind drei Meter. Nein. Conny, du machst dir wieder größer als ein Fuß, das ist so nicht mehr als 30 Zentimeter. Ich google das und ja. du
1: erzählst. Also, wir sind... in 33. Was, 33. Ja, also so. 2,43 Meter. 43 und ja Gott, 2,40 das sind drei Meter. Das, das ist, ist Handwerkermaß. Du hast dir
0: über einen halben Meter dazu gedichtet, Conny. Ja, dir stell dir mal vor, der hat so Buffalos angehabt. <lacht> Ja? Natürlich, ja. ja. Die Plateauschuh-Aliens sind wieder da.
1: <lacht> Aus den 70ern. <lacht> Direkt zurück hier auf der Tanzfläche. Also, ganz krasse Story, ab nach Vegas. Da war es kurz nach Mitternacht am 30. April und da sahen Beobachter in mehreren westlichen Bundesstaaten so einen hellen Feuerball am Himmel. Und mhm. das Tolle an der Sache ist, ein Polizist, der in einem Teil... Ähm, von das Megas gearbeitet habe, der fing äh, mit einem Blick so einen farbenfrohen Feuerball mit seiner Körperkamera auf. Und fast zur gleichen Zeit zeichnete ebenfalls so eine Ring-Türkamera in der Gegend ein seltsames Geräusch und etwas, was wie ein Crash klang auf, also total abgefahren. Und eine Familie, die in einem einstöckigen Haus lebt, die hatte auch eine genaue Sicht auf das Objekt. Mhm. Also das ist so quasi... Ähm, ja, das vorm Fenster passiert. Und also in, in der Nähe von Vegas passiert oder was? Ja, in, in so in Vegas. Vegas, in und um Vegas drumherum. Mhm. Zwei Brüder und ihr Dad arbeiteten an einem Fahrzeug an ihrem Garten, als sie ein funkelndes Objekt sahen, das herunterstürzte. Und das war wie so eine Schockwelle. Davon wurden sie getroffen. Einer der Zeuge, ein junger Mann, der hieß, äh, der heißt, der hieß, der heißt Angel, äh, sagte, dass der Bereich, in dem er in den Garten schaute, wo das Objekt abgestürzt war, ja so ein bisschen verschleiert und unscharf war, so ein bisschen strange ausgesehen, dass er ja, konnte nicht richtig erkennen. Und ähm, aber es war wie, als wenn es so getarnt war, verhüllt war. Und was sie als nächstes sahen, veranlasste dann an diesen panischen Anruf bei der Polizei, den wir eben gerade im Intro gehört haben. Und ähm, das äh, ist alles jetzt so zusammengefasst worden in mehreren Fernsehbeiträgen, ähm, äh, wovon das hier auch ist. Es sind also zwei Personen oder zwei Wesen im Hinterhof, sagt er dann. Mhm. Das ist so abgefahren.
0: Und die sind die sind dem hinten in, in Garten gelandet oder was? Ja, abgestürzt. Ja. abgestürzt. Und
1: er sagt dann, äh, die sind sehr groß. Und jetzt äh, antwortet der Anrufer auf die Frage, die sind sehr groß. Und dann sagt er aber, acht, neun Fuß, zehn Fuß, ich weiß es nicht. Und sie Ach sehen so. aus wie Außerirdische. Und der Anrufer beschrieb, also Angel beschrieb dann, äh, diese großen glänzenden Augen und Münder der Gestalten bei einer, ja und das ist so krass, der war sich so sicher gesagt, 100% nicht menschlich. Mhm. Und Reporter sprachen dann äh, vier Wochen, ähm, in den letzten vier Wochen mehrmals mit der ganzen Familie. Aber jedes Mal, ähm, wenn sie irgendwie dann gesagt haben: Ja, wir machen ein Interview und so, ne? Und kommt vorbei, dann gab es keins, dann wurde es abgesagt. Oder es wurde wow. die Tür nicht aufgemacht oder, oder, oder.
0: Ah, komisch. Aber die Familie war schon da, oder was? Die haben wir einfach nicht aufgemacht. Die haben sich in dem Vorhang hergeguckt und gesagt: Machen wir nicht. Komisch. Hm. Oder, ist, oder ist, ist, ist die weg, die Familie? Ist sie einfach verschwunden?
1: Es hm. geht weiter. Es geht weiter. Öffentlich hat er dann gesagt, kannst du auch bei TikTok sehen, dass die Familie so ein hörbares ähm, Klappern von, also so, so, ein, so ein Tapsen mehrerer Füße im Garten gehört hat und später auch Schritte auf ihrem Dach vernahm. Und sie behaupteten, mhm. einen der acht Fußgroßen Kreaturen gesehen zu haben, die sich hinter der Steuerung eines großen Frontladers begab. Das Video gibt es übrigens auch bei TikTok, <lacht> der im Garten abgestellt war, als würde er versuchen, ähm, ja sich zu verstecken. Und er sagte auch, dass er einen guten Blick auf die Kreatur erhaschte und sie als grünlich wie graues Wesen mit großen Augen und langen Beinen beschrieb. Er sagte, dass man die, das tiefe Atmen der Kreatur hören konnte und dass es erstarrte, als der Blick und Takt mit der Identität hatte. Mach dich nicht lustig drüber. Das ist eine ernste Geschichte. Nein, das und sie nicht, nicht. bewegen ja, konnte. In der Mitte des Gartens war das Objekt abgestürzt und war dann verschwunden. Zurück blieb ein kreisförmiger Abdruck in der Erde. Den kannst du auch sehen auf äh, Fernsehaufnahmen. Quellen vom Las Vegas Mo äh, Metropolitan Police Department sagen, dass der Polizeidisponent anfangs darüber nachdachte, ob es angemessener wäre, ein Kriseninterventionsteam zu entsenden, um ähm, die aufgewühlten Zeugen äh, runterzukriegen und zu helfen, nachdem sie aber beschlossen haben, hatten, den Vorfall äh, ernst zu nehmen, trafen erstmal zwei, also zwei Beamte ein, die dann alles andere äh, eingeleitet haben. Und jetzt kommt es: Ein paar Tage später kehrten laut der Familie zwei Sargents äh, von der Polizei zurück, um Folgefragen zu stellen. Die Familie sagte dann auch aus, dass sie in den folgenden Tagen von Männern in Anzügen in einem Auto mit Regierungskennzeichen äh, beobachtet wurden, die am Haus standen und immer vorbeifuhren. Die in der Nähe liegende Air Force Base schreitet natürlich alles ab. Ist doch eine krasse Story, Mann.
0: Ja, habe ich jetzt gar also nicht mitgekriegt, irgendwie. Also, entweder haben sie, haben sie es direkt unterdrückt, äh, die Informationen. ich denke mir auch immer, da stehen dann so
1: Regierungsbeamte. Alter, das war bei Spiegel, Stern, Bild, RTL, sat, ARD. <lacht> ja, alle haben. Keine Links. Alle haben über. Mein Ach, Gott. Ich bitte dich, du schickst mir ein T3-Ending, wo da steht. Dich. Es gibt Leben auf dem Mond. Hallo? Ja, du hast ein
2: Grundstück, Na, genau natürlich natürlich gibt's da, halt da Leben. <lacht> Ach, Conny.
0: Was ist, was dem Conny schon wieder los heute? Wer hat dem eigentlich so spät noch einen Kaffee erlaubt? <lacht> gibt's ja nie. Coca-Cola Krie vor dem Tag. Kriegt sein Wähler an die selbst eingerichtet? Erzähl aber hier was von der Edith. Nein, aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ähm,
1: is, ich hab's ja keine Konklusion
0: aus der Story. Also ich meine, das bitte... Da muss ja noch ein öffentliches Dementi kommen, oder lässt mir das einfach so stehen? Und die Kops sagen: Nee, wir sagen euch nicht, was da waren. Punkt. Also, ich meine, also da muss es ja eine Ausrede gegeben haben. Ne? Die, einen, die Familie behauptet, es waren Aliens. Und was kam da jetzt hinterher? Also, ich meine, da hat es keine dementiert nach hinten raus, so von offizieller Seite. Nein. Sagen, nee, es war, es war ein Wetterballon mit der Basketballmannschaft, die da abgestürzt ist Nein. oder so.
1: Okay. Mysteriös. Nein, hat keiner, <lacht> hat, keiner, ähm, hat keiner was dementiert. Das ist so krass. Es rief dann übrigens noch ein anderer Mann die Polizei an, um zwei unbekannte Wesen in seinem Hinterhof zu melden. Die Polizei hat übrigens ja. den Fall geschlossen. So, Paul, was ist denn deine Meinung? Das ist jetzt mal. Lass mal den Mischer mit seiner Drohne alleine. Ähm.
2: Nee, ich gucke mir hier gerade <lacht> das Video von Law and Crime ah, Law and und Order. Order an. Order, ja, cool. Meine Meinung okay. ist wieder natürlich die abgefahrenste von allen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ähm, Versuche waren, mal wieder ein bisschen, bisschen, bisschen Panik auf diesem Planeten hier auszulösen. Eine False Flag Aktion. Könnte man auch so benennen, mit sogenannten Program Life Forms, zu denen wir später gleich nochmal kommen. Was Aber aussieht die wie Die Aliens waren,
0: waren schon echt... Aber waren Menschen eh gemacht,
2: so in der Art quasi. Genau, und da kommen wir später auch nochmal ins Detail. Würde aber auf jeden Fall auch dazu passen, dass äh, aus diesem ganzen Hype auch in gewisser Weise, Gott sei Dank, wieder alles äh, sich beruhigt hat und diese Cases geschlossen wurden und ihr gab es nicht zu sehen. Und äh, ja, wir, wir gucken mal lieber weg. Ja, dann, und dann denke Kronen ich mir
0: doch, wenn das doch eine false fleck aktion war, um Panik, oder sagen wir mal, um so ein bisschen... Angst zu führen, ne? was ja immer der, der Grund wie, ist. Wie es ankommt. Ja, aber dann, dann hörst du doch nie einfach ohne, ohne eine Conclusion auf, lässt es offen stehen. Weißt ja, du, weil dann hast du ja, klingt, dann hast du ja noch noch nichts erreicht. Eine,
2: genau, also ich glaube, es wurde so ein bisschen losgelegt und dann hat irgendwie es aber nicht so ganz geklappt, wie es ursprünglich geplant war. Mhm. So, so hat, fühlt es für mich ein bisschen an, so kam dann irgendwie da inzwischen gesagt, ach nimm den Scheiß wieder vom Internet runter, ist äh, sonst. Ja gut,
0: es ist, ist ja noch Problem. da, aber ich meine, die hätten die hätten da nach hinten oder? raus, weder, weder eine, also entweder hätten sie sich so ganz billig rausreden müssen, dass, dass es ganz offensichtlich ist, dass es eine Ausrede ist, das hätte das Ganze ja wieder so ein bisschen mhm. bekräftigt oder die hätten wirklich sagen müssen, ja, da war irgendwas, aber wir wissen nicht was. Wir haben Spuren gefunden, wir können es aber nicht zuordnen, aber wir wissen nicht, was es war. Also es gibt ein Foto, von dem einfach
1: gar nichts sagen. Es gibt ein Foto vom Abdruck ah. und äh, Beamte ja, ja, klar, aber,
0: aber haben sie dazu jetzt. Die haben noch keine Ausrede gebracht, oder? Nee.
1: Wir haben es auch nicht dementiert. Gesagt, ey, also es gibt nicht, noch weitere die Polizeibeamte, die sagen, sie haben es gesehen, wie es vom Himmel gefallen ist. Mhm. Und sie hörten auch einen, eine Art menschenähnlichen Schrei aus dem Hinterhof. Uh. Und ähm, der Junge, der Angel, der gibt auch ein Interview. Und ähm, ich habe das mal so ein bisschen von der äh, KI übersetzen und zusammenfassen lassen. Ähm, das ist ja eine ganz, ganz tolle Erfindung. KI ist ja seit unserer letzten Sendung, geht ja, das wird ja immer, jeden Tag gibt es ja eine neue KI-Meldung. Also er sagt, es ist, es ist echt und er will keine Aufmerksamkeit, er muss es aber jetzt mal erklären, es war Mitternacht und er hat mit seinem ähm, Bruder und seinem Dad den Truck hinten nochmal repariert, weil irgendwas war und er hörte dieses Geräusch und sah dieses Licht und dann spürte er diesen Aufprall und den Knall hat er gehört, das war wie eine Schockwelle und ähm, das Objekt, das war verschwommen, also alles so ganz komisch, der ganze Hinterhof war wie verschwommen, als wenn da wie so eine Art, ja was, Tank Schleier, ein Schleier. Ja. Ja. Also wie bei einer Hochzeit, wenn ein Schleier das ist ein Fake. ja Ja, und die hörten halt ganz viele ja, ja, der Schritte. Der
2: hatte geheiratet, die Aliens. Hier, was glaubst du? <lacht>
1: ja. Der, hatte halt, der hörte halt Schritte und ähm, ja, und verblasste diese Unschärfe, verblasste dann irgendwann und dann zeigten sie den Filmmaterial ähm, von der Polizeikamera und so weiter und so fort. Und das war, als ich ja halt schon erzählt aber es ist Wahnsinn. Paul, wer ist es? Alien-Kreatur, groß, dünn, grau, grün mit äh, großen Augen. Ja, gibt es mehrere, die
2: sogenannten großen Grays. Ähm, <lacht> ja, Der Paul ich mein Buch du selbst aus? gebastelt. Hä? Ja, ich, ich glaube eher dran, dass... Deiner Meinung nach äh, sind sie
0: selbst gebastelt.
2: Meiner Meinung nach sind sie selbst gebastelt, ja. Es klingt komisch, äh, aber angeblich, und äh, da kommen wir ja später dann auch gleich nochmal zu unserem heutigen Thema dazu, Gibt es wohl die Möglichkeit, solche sogenannten Programme-Live-Forms selbst zu basteln? Die sehen von außen aus, als hätten sie so einen Hautanzug an und so einen süßen Köpfchen und können sich ziemlich gut bewegen, aber wenn du sie mal mit einer Messe aufschlitzt, dann siehst da drin ziemlich viele äh, Chips und Elektronik und lauter solche krassen oh. Geschichten. Ja, Das ist ein meiner Android. Meinung nach ähm, <lacht> so ein bisschen das, ähm, was ich glaube, was es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser heutigen Zeit 2023, einer von denen irgendwie so aus Versehen verlaufen hat und irgendwie da unten gerade eine Hochzeit feiern wollte, weil es in Las Vegas, wenn du da heiratest, irgendwie ein Upgrade du bekommst. Du meinst quasi, Hotel. Dass,
0: dass die Aliens Zeit, äh, Zeit Russell quasi in den, sagen wir mal, 60 Jahren oder was, dass äh, die jetzt quasi nicht mehr abstürzen oder was? Die haben in all den Milliarden Jahren, was die schon an technologischer Entwicklung hinter sich her haben, haben sie nochmal die letzten 60 Jahre gebraucht, um nicht aus Versehen abzustürzen.
2: Was? Ich glaube, dass sich dann seitdem rumgesprochen hat, dass es nicht so geil ist auf dem Planeten Erde, weil du da von uns Menschen abgeschossen wirst und deshalb solltest du da nicht mehr unterwegs weißt, sein. Ich habe gedacht, die
0: lieben unseren Planeten. Die Rohstoffe, unser Bier, die Rockkonzerte. Hatten wir doch alles die schon würden gerne herkommen, gedacht,
2: aber wir schießen die halt ständig ab. Kommen wir auch noch gleich später drauf.
0: Ja, wir kommen dann noch später. Okay, aber jetzt ist ja jetzt trotzdem so, dass deine Meinung nach ist eine false flag aktion quasi einfach ein von der Regierung inszeniertes Spektakel ohne ohne Conclusion mhm. am Schluss um quasi die Alien-Thematik wieder so ein bisschen in ein sch schlechtes Licht zu rücken. Sag ich mal,
2: ja, ich habe übrigens jetzt auch Wort die Regierung ist nicht so ganz das richtige Wort, aber mal, ja, es aber ja, eine, eine Gruppierung, Berchtner,
0: die da oben drüber steht noch. Die,
2: die, Genau, da kommen wir auch nochmal später drauf, das habe ich glaub, schon fünfmal gesagt, aber ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass das echte. Äh, also das, es ist doch das alte, bekannte Thema, ein bisschen Angst machen mit, äh, mit mit irgendwelchen Aliens, die da irgendwo landen, unvorbereitet unvor, und dann irgendwie so gruselig aussehen und manche von denen ja, sehen da wirklich ein bisschen gruselig aus. Ähm, und ich glaube, dass da halt versucht wurde, in der Presse das Ganze mal voranzutreiben, ähnlich wie der mit der, unserer wunderschönen Luftballonaktion da, die da vor drei Monaten war.
1: Ey, die Luftballonaktion ähm. hat Alarmstufe unheimlich viele äh, Abonnenten und Aufmerksamkeit <lacht> ja, gebracht. Ich möchte auch gleich genau. noch was zu äh, Alarmstufe sagen, äh, in eigener Sache, aber da kommen wir dann nach diesen ganzen äh, krassen News zu. Ich habe gar keinen news channel gespielt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott kann so aufgeregt, Bin wirklich aufgeregt. Die ganze Woche war ja komplett durchgeknallt, was das UFO-Thema betrifft. Fandet ihr nicht?
0: Also ich habe jetzt hier auch mal ein paar Artikel überflogen zumindest, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass abseits von, der, von diesem Video und der Aussage von der Familie noch mal irgendwas gekommen wird zu dem Thema, oder?
1: Bild, also kam jetzt kein dementi nach hinten raus. Nee, kann nicht. Ja.
0: Und was ist die Konklusion nach hinten raus, Conny? Nix. Habe ich jetzt schon dreimal gefragt. Du musst dran e. jetzt dranbleiben. Google.de. Wer einen Mac kaputt
2: macht.de.de.de. Man müsste jetzt dranbleiben. Mich hat vollkommen recht. Du musst jetzt da die Story. Nee, muss mal hier bisschen machen. Also, ich
0: bin der Meinung, für eine False-Flag-Aktion wäre es zu wirkungslos, weil nichts mehr hinterher kam. Und die hat ähm, abgekackt, die Aktion. ich weiß nicht, wenn, also ich, wenn sie jetzt eine geile, billige Ausrede gefunden hätten, wenn der, so das, oh, das der Ballon und so und äh, der Typ war ebenso offen, deswegen hat er so verschwommen gesehen, wenn sie es darauf geschoben hätten, das wäre wieder so eine billige Ausrede gewesen, dass es das schon fast auffällig wäre. Aber dadurch, dass sie
1: jetzt gar nichts sagen, weiß ich auch nie, was Das ich Ding so. ist ja, äh, <lacht> der Stenger hat gesagt, ähm, er findet es natürlich mal wieder unfassbar, dass jeder ein Handy in der Hand hat und es gibt wieder nur dunkle, verwackelte Videos.
0: Noch dazu, ja. Da ja, muss, muss schon ja. die Bodycam her. Aber ist schon interessant auch, dass tatsächlich so eine, ich meine, so an so eine Bodycam-Aufnahme von einem Polizisten kommt ja auch nie jeder einfach so, oder? Die werden die ja auch nicht mal aus Juxendoller Doch, doch, in Amerika wird sowas immer freigegeben. Echt? Ja. Ich, kannst du dir das dann so, so angucken abends? Naja, also, also so ich so ob so es jetzt ein Portal
1: gibt, bodycam.org, äh, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es das einfacher ist als bei uns in Deutschland. Die haben es da nicht so mit Datenschutz.
0: Ja, stimmt. Du siehst ja auch so äh, Helikopterverfolgungsjagden live und sowas. Also wenn ein Helikopter hinter einem Auto herfliegt und so.
1: Ja, also unsere äh, Freunde, drauf gestogen, unsere Freunde in Staaten, die checken auch immer, wenn irgendwie neue Nachbarn kommen, ob die irgendwie in der Crime-Datenbank drin stehen. Ne?
0: Ja, schick mal Frau los mit Facebook und die finden dann alles raus. Ja. Das ist noch
1: sicherer. Es gibt noch eine viel krassere Meldung die Woche. Ja. Noch krasser. Na ja, klar, noch krasser. Dagegen ist deine Presse. Nicht, jetzt haben wir auch nie
0: gepostet, dass wir unsere so Form rein können. Natürlich nicht. <lacht> Natürlich ja,
2: nicht. Ja, okay. <lacht> <Ich bin klar. lacht>
1: Ich habe übrigens jetzt gelernt, dass äh, der Typ, der Contact mitgeschrieben hat, wo ich es hier gerade im Chat lese, äh, irgendwie äh, später dann auch für die Regierung gearbeitet hat. Ich wollte es nochmal An Ein Stingis Lieblingsfilm. Richtig. Gibt's denn ja nie. Da ist doch was dran. Es ist doch was dran. Freunde der Nacht, es ist was passiert. Wir müssen über David Crush sprechen. Ein Whistleblower, der in den USA ein sehr krasses Interview gegeben hat. Paul, bist du da im Bild wahrscheinlich, oder? Logisch natürlich. Micha? Ich aber
0: jetzt nicht zusammen mit dem anderen großen Event vorgestern. Nein, das
1: ist zufällig ja, okay. alles in einer Woche gefühlt passiert. Das ist auch sehr mhm. zufällig irgendwie alles. Oder? Es ist komisch, dass das alles sehr zufällig ist. Vielleicht wollte er da hin und dann, dann durfte er nicht und dann habe ich gesagt, dann mach ich es immer alleine. <lacht> Wahrscheinlich. War der
0: beleidigt dann.
1: Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, David Grush, der zum Whistleblower wurde, hat dem Kongress und dem Inspekteur der Intelligence Community umfangreiche geheime Informationen über stark geheime Programme übergeben, bei denen er sagt, dass intakte und teilweise, halte ich fest, Mischa, teilweise intakte Fahrzeuge nicht menschlichem Ursprungs geborgen wurden. Sprich, die USA sollen im Besitz sein von 13, 14, 15 Objekten die funktionieren, mhm. die äh, teilweise noch äh, davon sind 50% flugfähig. Die Informationen wurden unrechtmäßig von dem Kongress zurückgehalten und er hat eine Beschwerde eingereicht, indem er behauptet, dass er illegale Repressalien für seine vertraulichen Enthüllungen erlitten hat. Andere Geheimdienstmitarbeiter, sowohl auch ähm, Pensionierte, haben unabhängig voneinander ähnliche unterstützende Informationen sowohl als auch auf außerhalb dieser äh, Geschichte bereitgestellt. Und jetzt kommt's ja, es ist ja ein neues Gesetz in den USA verabschiedet worden. Könnt ihr euch erinnern, dass Whistleblower schützt? Ja, ja. Direkt danach ist der Typ auf die, auf, die, auf, auf die Presse gegangen. Die haben ihm gefühlt, ist das Ding geschrieben worden für den Typen. Dass ihm nichts passieren kann. Der okay. Whistleblower. Ja gut, oder er hat halt im Moment abgewartet, ne, wo es endlich äh, oder endlich diese, er hat die, den oder? wichtigen Leuten das im Vorfeld schon gesagt, hat, ich sag das aber erst öffentlich, wenn ihr das so macht, dass ich geschützt bin. Oh, oder so. ja, man weiß es nicht
0: also, also meinst du der der hat das Gesetz losgedreht aber nichtsdestotrotz es kam ihm gelegen aber er hat anscheinend trotzdem mhm. äh, auf die Finger bekommen er ja, pass mal auf der also er ist nach dem Gesetz her illegal werden. er ist
1: ein ehemaliger äh, Kampfoffizier war in Afghanistan ist Veteran der National ähm, äh, Geo-Dingsbums-Intelligence Geo und äh, war auch äh, in verschiedenen Büros tätig, die sich mit sowas beschäftigen. Und er war von 2019 bis 21 Vertreter des Aufklärungsbüros beim Taskforce für nicht identifizierte Luftphänomene. Also für UAPs. Ah. Von Ende 21 bis 22 war er Co-Leiter der UAP-Analyse und und äh, Vertreter bei der Task Force und die wurde eingeführt, um das zu untersuchen, was als als UFO bekannt wurde und nun als offiziell als nicht identifiziertes anomales Phänomen, also UAP bezeichnet wird. Die Task Force wurde vom Department of the Navy unter dem Büro des Untersekretärs für Verteidigungsintelligenz und Sicherheit geleitet und sie wurde ähm, seitdem reorganisiert und erweitert, um auch Untersuchungen von unter Wasser operierenden Objekten einzubeziehen. Grush Deswegen sagte... heißt
0: UAP jetzt ja auch nicht mehr äh, Aerial Phenomenon, Unknown Aerial Phenomenon, sondern Unknown, äh, wie, wie hast du gesagt? Abnormal Phenomenon oder irgendwie sowas. Also das Aerial haben sie jetzt auch gestrichen, weil sie gemerkt haben, wahrscheinlich kommt auch ab und zu mal was aus dem Wasser.
1: Ja, wenn also denn da das... Haben wir ja auch schon, aber das UFO, Thema haben wir ja auch schon öfter angeschnitten. Ja, aber das Ufo ne? muss erst trocknen. Ne? Also das weißt du ja, ja auch. Also das <lacht> <lacht> Grush Hat sagte... Grush sagte, dass seit Jahrzehnten, das ist überhaupt die Meldung der Woche, Grush sagte, dass seit Jahrzehnten die Bergung von teilweise fragmentierten bis hin zu intakten Fahrzeugen oder Flugobjekten der Regierung ihren Verbündeten- und Verteidigungsunternehmen durchgeführt wurde. Also wir reden hier wahrscheinlich von äh, Skunkworks und Co. Oder Paul, was ist noch ein Unternehmen, was da mitwischt? Radion klingt wie Lockheed, eine Lucky genau das äh, doch? Ja? ja ja ich kann noch nicht drauf deswegen habe ich die Frage so gestellt als ob ich dich jetzt mit einbinde damit meine Dummheit hier nicht rauskommt ganz <lacht> <lacht> Conny. alles gut
0: Conny wir werden dich immer auflaufen lassen das ist also, sehr, sehr schön
1: ich mag Aufläufe <lacht> ich, mag, ich mag Aufläufe <lacht> unheimlich gern also <Aber lacht> sehen wir, das ist eine ganz ganz krasse Story hier und ähm, es geht ja noch weiter. Analysen haben ergeben, dass die geborgenen Objekte exotischen Ursprungs, also nicht menschliche Intelligenz, ob außerirdisch oder unbekannter Herkunft sind, basierend auf den, äh, auf den ganzen Sachen des Materials, sowie dem Besitz einzigartiger atomarer Strukturen und äh, radiologischer Signaturen, hat er gesagt. Er reichte eine Beschwerde ein, der Crush, ähm, die von einem Anwalt vertreten wird und der wiederum ist eine Hausnummer, der war nämlich zuvor als Inspekteur der Intelligence Community tätig. Also, er ist ein Schwergeschwicht, was das betrifft. Der Typ hat da selber vorher mitgemischt auf der anderen Seite. Die Beschwerde besagt, dass die UAP-bezogene klassifizierte Material, also dass das Material vorsätzlich. Vor dem Kongress zurückgehalten oder aber verheimlicht wurde, um eine legitime Aufsicht über das UAP-Programm zu verhindern. Und jetzt ist es soweit und so krass, dass der Kongress nach vielen Jahrzehnten, in denen die US Air Force eine Desinformationskampagne zur Diskredierung von Berichten über unerklärliche Objekte durchgeführt hat, auf Antworten. Und mit dabei sind auch so Namen wie Christopher Mellon, der taucht ja hier auch manchmal auf. Und das ist ziemlich abgefahren, die ganze Story. Also, ich habe es jetzt ein bisschen zusammen zusammengefasst. Äh, da gibt es noch viel mehr Texte zu, aber ich denke, das sollte äh, unserer Community eigentlich äh, sagen, das steht in allen Texten zusammengefasst drin. Das ist doch der Oberwahnsinn. Also wenn das wahr ist ähm, und es scheint ja irgendwie was dran zu sein, sonst würde ja der Kongress nicht sagen, ey äh, Leute, so geht's ja nicht und äh, wir geben dem Typ Schutz und ja und das bestätigen unabhängige hochrangige ähm, Leute, dann äh, heißt es ja, dass äh, diese Desinformationskampagne seit Jahren läuft und äh, ja, Paul, irgendwie. <lacht> ist ja
0: nur nicht mal Desinformation, es ist einfach No-Information. Ne? Also ja, nicht ja, so, dass es, das mein, es fängt an mit dem Wetterballon. Ja, gut, aber ich meine, <lacht> die, andere, die andere Info haben sie ja anscheinend gar nicht rausgeben wollen. Also, nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt quasi einen Typ, der jahrelang für die Regierung in Programmen gearbeitet hat, die UFOs oder UFO-Teile geborgen und analysiert hat. Ja. Und der ist der Meinung, dass ähm, diese Information über welche Ufos die, sagen wir mal, das Militär oder was verfügt, dass diese Information ähm, öffentlich gemacht werden muss, müsste, auch im Rahmen dessen, dass ja quasi ähm, ja mittlerweile Dokumente öffentlich gemacht werden müssen, auf Anfrage hin. Und das ja. ist anscheinend nicht passiert. Und daraufhin hat er quasi einmal die Pfeife genommen und die Whistle geblowt quasi. Ja. Hat aber äh, hat sich dann berufen auf dieses Whistleblower-Schutzgesetz, hat ja. aber trotzdem auf die Finger gekriegt. Ja. Also ne, das ist jetzt zum Beispiel wieder so eine Reaktion, die ich jetzt vorhin bei diesem Las Vegas-Ding erwartet hätte, weil da siehst du ja, dass denen anscheinend schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, sonst würden sie ja jetzt nicht zu solchen drastischen Maßnahmen greifen und das Thema auch nicht so hoch aufhängen. Also das finde ich fast... Insgesamt wichtiger als das Ganze, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, als dieses ganze Press Club Event vorgestern. Aber ähm, ja, es also ist äh, tatsächlich interessant. Wie heißt der Typ nochmal?
1: David Grush. Den Link habe ich aber in die Redaktionsgruppe geschickt, dafür, dass ich ja nie was weiterleiten würde. <lacht> äh, und äh, ist aber wieder mal mit nur grauen Haken belegt. Also von daher gesehen, äh, habe ich ihn nochmal ähm, reingeschickt. In die Redaktionsgruppe, in die Hausaufgabengruppe.
0: Ach, das war dieser komische Link, äh. der bei mir nur so komisch aufging.
1: Ja, vielleicht brauchst du, ja, das, das kannst du mittlerweile ja, ganz den Namen äh, auch anders äh, eingeben. David Grush, ich schreib's doch mal in den Chat. Ich schreib's doch mal in den Chat. Also bei uns sind auch viele Nachrichten eingegangen zu dieser Geschichte. Und, ähm, das ist äh, ziemlich krass, weil unsere Hörerkommunikation genau, hat gefragt, hat, hat, hat gefragt, ob wir was dazu machen. Und äh, wir sollen auch ein Special machen. Und, aber so viel Special kann man gar nicht machen, weil ähm, mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Was? Noch nicht, aber, ja, ich aber glaub, du hast dran, ja auch
2: schon alles, du hast ja auch schon alles erzählt. Also, das äh, war ja jetzt auch jede Menge. Also Infos. Schon mal, halt.
1: schon mal
0: bestätigt, dass der Typ das gemacht hat oder derjenige ist, der er behauptet zu so sein. Das scheint ja jetzt wohl schon mal äh, zweifelsfrei zu sein, dass er halt für die fürs Militär in dem Bereich gearbeitet hat. Sonst ähm, hätten die ja ihn auch nicht als für Geheimnisverrat angeklagt, sondern einfach nur wegen Scheißelabern. Also dadurch, dass er ja, es ist ja quasi schon, dadurch, dass sie sich mit befassen, ist das ja schon eine gewisse ähm, Bestätigung. Ja. Ne? Dass der Typ zumindest aus einem Bereich kommt, wo man solche ähm, Aussagen ernst nehmen muss. Ja, egal ob mir die dann bekräftigt eben oder eben dann halt äh, quasi dementiert, aber irgendwas haben sie sich wohl äh, geflissen gefühlt zu machen, was sie jetzt nicht bei jedem x-beliebigen dahergelaufenen alu machen würden. Also insofern tatsächlich ziemlich interessant, ja.
1: Sau interessant, also wenn das wahr ist, dann ist, puh, äh, dann äh, geht's aber bald mal richtig rund, würde ich sagen. Ich, ich denke, ähm... Also, wenn die wirklich 14, 15 Objekte irgendwo haben, ne? ich meine, nicht nur in der Area 51, wahrscheinlich in der 52, 53 oder wie auch immer die alle heißen mögen. Ähm, 51A. Ja, ja. <lacht> ja. ja. 51 B. neues Flurgesetz, das ist jetzt Hausnummer ja. A. Und das ist, ist
0: Hinterhaus. 51B. Ja, das u mehr. ist jetzt, ähm, also pass auf, du fährst einmal um den Block. Ne? Und dann von hinten, ja, genau da klingeln bei Grey. Genau, genau da. Und ja. dann am besten da vor die Garage stehen. Die machen ja. dann auf, die holen ja. das rein. Einfach ja. äh, vorne dran.
1: Ja, oder Nachsenderauftrag so, zu den Reptilien. Ja. <lacht> ja. Äh, aber da hat ja auch Bob Lazar im Prinzip recht gehabt mit all dem, was er gesagt hat. Ich meine, wir sagen immer, glaubt, was ihr wollt, für euch gut unterhalten, mittlerweile, da glaube ich das alles. Also, ich glaube es mittlerweile, ja. also ich, mein, ich, ich glaube es ja eh, sonst würde ich diese Sendung nicht moderieren. <lacht> aber äh, mittlerweile glaube also ich, ich so das noch, das ist es, ist, 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 äh, ist äh, mein Gott, ich bin so aufgeregt. Die Anzeichen verdichten sich. Ja, es verdichtet sich, doch. genau. Wie der Boden sich verdichtet, so auch die Anzeichen, genau.
0: <lacht> Kranplätze müssen verdichtet sein. Es ist aber tatsächlich so, dass, ähm, also ich bin auch der Meinung, dass schon mal irgendwas, <lacht> uh, dass es irgendwas gibt und dass vielleicht auch irgendwas da war ob es alles genau so gelaufen ist, wie die eine oder die andere Seite sagt. Ich glaube, vielleicht irgendwo wird was in der Mitte drinstecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass natürlich, wenn ein Militär eine Regierung oder eine, auch eine, eine Company quasi über diese Technologie verfügt, dass das natürlich ein so krasser Vorsprung ist, dass du das auf keinen Fall mit irgendjemandem teilen kannst, aus was für Gründen auch immer, ne? als, ja. als Regierung oder sonst irgendwas, weil du Angst hast, was das auslöst ne, oder was daraus passiert. Nichtsdestotrotz hätte natürlich die Öffentlichkeit ein Recht, davon zu erfahren. Ne.
1: Natürlich ist deine, Schwer. Deine unendliche Powerbank ist in Reichweite.
0: Ja, ist es schon, ja. <lacht> Dann können wir den scheiß, den scheiß Fusionsreaktor wieder abreißen, den wir jetzt wieder neu zusammendenken.
2: Paul, was warst du? <lacht> ähm, Ach, das wäre so gut, ey. Als ich, also ich finde halt, dass die Informationen, die du gerade alle so relativ zügig vorgelesen hast, auch halt viele krasse Sachen mitschwingen lassen und unabhängig von diesem Ufo-Thema ist halt, denke ich, vor allem auch heute irgendwie so ein Business-Thema oder auch interessant, wie kann das eigentlich sein, dass... Ähm, dass das eventuell alles so passiert ist mit denen, die aufgeschlagen sind und die die Dinge nachgebaut haben und hier und da und aber in gewisser Weise, da es eine Instanz gibt, die die Informationen noch nicht mal an die Geheimdienste weitergibt, sondern halt alles irgendwie auf einer anderen Ebene ja. für sich behält, damit macht, was sie will, weil wenn das wirklich so ist, dann geht damit auch noch ein ganz anderes Fass auf, was eigentlich mit dem UFO-Thema erstmal gar nichts zu tun hat, sondern irgendwie sich so fragen ist, okay, Wer ist denn das? Ja, der Präsident weiß es nicht, die Geheimdienste wissen es nicht, die Kongresse und äh, Pentagon weiß auch nicht, wer es ist, aber alle müssen wie die Klappe halten. die Präsidenten
0: halten. Wissen, und da wissen davon. Deswegen wenn dann auch ab und zu mal ein paar erschossen. Also. Hatten wir das mal nicht mal so Kennedy-mäßig. War
2: das nicht auch? Ja, aber offiziell nicht. Also die kriegen kein Briefing, sondern sie müssen halt nachfragen. Aber ja der Kennedy die hat Frau ja nachgefragt und dann wurde gesagt, hier, das geht dich nichts an, lass gut sein, ne? Und so und nur weil Kennedy halt noch einen sehr, sehr guten Bekannten hatte, der halt eben okay. in dieser internen Szene mit dabei war, wusste er ein paar Sachen, aber nicht, weil er sie gebrieft wurde, sondern weil er es halt bei einem Bierchen mehr oder weniger erzählt bekommen hat.
0: Der hatte noch einen Gumbel und den hat er gefragt und er hat es ihm dann erzählt.
2: Ja, aber gut. der letzte <lacht> Präsident, der quasi informiert wohl wurde, war halt Eisenhower und danach ist das irgendwie alles so ein bisschen diese diese Gruppierung oder diese Ebene entglitten. Und diese Gruppierung oder Ebene wird oft auch der Industrial-Military-Complex genannt und so. Der und ja, warst, du warst kurz weg, der ja, warst. Industrial-Military-Complex. Okay. Und, ähm, Quasi die, die Leute, genau, die das Geld
0: damit machen, dass sich Leute bekriegen, wenn du es so willst. Weil es ist ja ein Industrie. Unter anderem. Ne? Und es muss genau, es ist nicht nur Militär, es ist
2: auch, auch äh, Wirtschaftsfirmen äh, ich mein, halt, ne? wie wir es gerade hatten.
0: Ganz ehrlich, es ist... Man, also, das wäre ja schon, also wirklich, wenn da Technologie bei rumkäme, oder sagen wir mal wirklich, die hätten eine unendliche Energiequelle. Das ist, glaube ich, eine Information, die ist so wertvoll, dass sie, glaube ich, über, über allem steht, was sie dir so als, oder sonst, genau. oder als, äh, Ding, da sind die Außerirdischen fast einfach, schon, äh, unwichtig. Ja, es ist einfach zu wertvoll oder vielleicht auch zu kritisch, um es direkt öffentlich zu machen. Weil,
2: ja, aber es ist meine, ja auch vollkommen okay, es geheim zu halten, aber dann müsste.
0: Von heute auf morgen, ne?
2: Vollkommen richtig. Also ich könnte sogar verstehen, wenn dieses Thema in gewisser Weise eine Geheimhaltungsebene unterzogen ist, bei der aber wenigstens halt eine gewisse Gruppierung von äh, Leuten, der Präsident, eine ne außenstehende Opposition, irgendwie so eine Diskussionsgruppe, ne, ein, ein Beratungskreis. Äh, also wie ich auch immer halt Bescheid so, weiß, aber selbst die wissen nicht Bescheid. Und damit ist es, ja, Sie wissen, und es wird dann später noch relevant, offiziell illegal.
0: Ja, das ist das Problem. Und da ist natürlich die Frage: ähm, Gehst du lieber dieses, ähm, ich, ich sag mal, dieses Verbrechen oder diese Illegalität ein, um diese Information zu schützen, bevor du dir ganz klar bist, was passieren würde, wenn es nach außen käme? Na, also sagen wir mal wirklich, du hast einfach die, die unendliche Energiequelle und könntest die auch ohne Probleme replizieren, könntest von heute auf morgen das Energieproblem auf der Erde lösen. Du könntest jedes Atomkraftwerk, jedes Kohlekraftwerk stilllegen, ne, du, brauchst kein, du brauchst kein Öl mehr, alle Autos mit Elektroantrieb, weiß ich nicht, die hätten auch vielleicht so ein Ding verbaut, du brauchst dann nicht mehr Akkus, jedes Handy hätte so ein Teil. Ähm, du hättest Klimatechnisch vielleicht ist das Ding, ist, ist diese Energiequelle super neutral, wird es die ganze Welt von heute auf morgen umstürzen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, sowas wird ja dann auch garantiert nicht nur für gute Dinge verwendet. Wie du schon gesagt hast, die Menschheit muss bereit sein, glaube ich, für, für so eine Information. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass bei aller ähm, Informationen, Informationsliberalität, die sich ja mittlerweile sogar die USA auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie eben Akten veröffentlichen sonst irgendwas, dass eine Information solchen Ausmaßes bewusst nicht, nicht öffentlich gemacht wird. Also ich glaube, Genau das wenn ist so passiert ist halt und genau Frage, das war der Fehler. Ob, ob überhaupt was... jetzt. Ich meine, die können vielleicht 15 kaputte UFOs aufgelesen haben oder ein paar sind vielleicht auch flugbereit oder wäre auch immer... Aber vielleicht haben sie aus der Technologie noch gar nichts rausgezogen. Und da wäre natürlich die große Angst, wenn dann jetzt bestätigt wird, ja, die Amis haben da hinten in der Garage, in der Area 51B, äh, da stehen so ein paar Ufos rum, das eine schwebt auch schon seit Jahren, einfach die kriegen es nicht runter, ne, die haben irgendwie da schon probiert, das festzubinden, keine Ahnung, das schwebt da vor sich hin. Ne, und bloß, weil sie selber jetzt nicht mehr weiter wissen, was sie damit noch machen sollen oder wie sie es nachbauen sollen, äh, wenn die natürlich diese, diese Information oder halt auch diese, diese Technologie ganz bestimmt ihr an irgendwelche so anderen freigeben, die dann vielleicht was mitmachen können, um dann von hinten raus mit denen aufzuräumen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wirklich, dass diese Information so schwer ist, dass die, dass sie über jedem Gesetz steht, aus der Meinung der Wissenden. Ne? Wie das ja. natürlich die, die komplette Gesellschaft ja, sieht. Dann hast du, noch ein, und dann die hast du vielleicht noch einen kalten eine
2: Krieg. Und dann machst du es daraus dann nochmal doppelt geheim und top Aber secret
1: und hier und da. Laut dem Whistleblower gibt es ja eine Art Kalten Krieg, was das betrifft, weil es sind ja alle Nationen betroffen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Er sagt auch zum Beispiel, dass es ähm, nicht Roswell war, das Erste. Das war einfach nur, ist ist dumm gelaufen mit Roswell. Ähm, das war 33 in äh, Magenta, Italien. Da ist ja die erste ufo offiziell abgestürzt. Und ähm, mhm. die Regierung, die Italienische hat es damals ähm, ja, geborgen und die Amis haben es den abgenommen. Sage, nee, nee, das gibt es immer schön uns, mein Freund. Da gibt es auch Dokumente zu, das kann man auch mal tiefer um äh, nachlesen und recherchieren. Äh, ihr müsst euch einfach mal das komplette Interview geben mit äh, David Charles Grush. Findet man äh, auch bei YouTube, ist in Englisch, aber mit der automatischen Untertiteluntersetzung ähm, kann man das tatsächlich mhm. ganz gut gucken. Das News Nation, David Grush, einfach eingeben. Und ähm, dann bekommt ihr mit viel Glück, es dauert über eine Stunde, das Video, das Komplett-Interview. Es ist Wahnsinn, also es ist wirklich Wahnsinn. Was mich nur wundert ist, dass äh, alle großen Mainstream-Medien auf eine Story aufspringen, wie ähm, es ist ein Alien äh, in meinem Garten, was zehn Fuß groß ist und äh, hat irgendwie einen Schleier um meinen Garten gemacht. Aber äh, hier die Nummer, die vor drei Tagen passiert ist, da ist nichts in der New York Times zu lesen oder beim Spiegel. Oder noch nicht. Noch nicht vielleicht, ja.
0: ist natürlich auch nicht so reizerisch, als wenn du sagst, ich habe hier 2,40 Meter 40 bis 3 Meter große Aliens in, in meinem Hinterhof. Ja, ne? stimmt. Also, er hat ja quasi noch nichts konkret vorzuweisen. Noch sind es ja einfach nur Anschuldigungen. Ne? Aber wenn man bedenkt, von wem sie kommen und wie drauf reagiert wird, das ist ja eigentlich dann immer das
1: Interessante. Ne? Ja. Was diese ganze Sache Gewicht vielleicht. Ein Ding habe ich noch, dann sind wir schon bei 40 mhm. Minuten und haben eigentlich... War gar nicht vom Thema gesprochen. Am, um Ach, das haben wir schnell abgehandelt. Na ja, gut, okay. Ja, das glaube ich auch. <lacht> äh, es gab ja am 31. Mai die UFO-Pressekonferenz und das war ein öffentliches Arbeitstreffen der NASA-Studie zu UFOs und UAPs. Die wurde live übertragen. Wir haben einen Link in die Insta-Stories gesetzt dazu. Und die Studie befasst sich damit, wie die NASA ihre Ressourcen äh, wie Erdbeobachtungssatelliten und Weltraummissionen zur Untersuchung von UFOs nutzen kann. Übrigens, by the way, Grush mhm. hat auch erzählt, dass es bei uns im Orbit nur äh, spezielle Satelliten gibt und spezielle äh, Sonden, die äh, die UFOs beobachten.
0: Ja, die quasi in die andere Richtung gucken,
1: ausnahmsweise. Dann. Oder wie meinst du? Ja, ja so verstehe ich es, ja. Die wissen genau, wo sie sind, die wissen genau, wo die langkommen und ähm, die haben ganz viele Informationen und... Ähm, ja, es sollen auch nicht alle unbedingt ganz cool sein. Wie der Paul das schon immer sagt, also so langsam, ähm, fühlt euch gut unterhalten. Ja, dann sollen wir einfach Glaubt mal. uns sollen einfach mal melden. Ja, wo Mann, ist denn der Jochen hier, von Mars? Jung. Wo ist er? Ja, ohne Mist, ey. Gibt's ja nicht. Nee, ja. Es wurde betont, dass die Studie äh, keine konkreten Bewertungen von UFO-Sichtungen behandelt, sondern einen Fahrplan für die, für die zukünftige Beteiligung der NASA an der Untersuchung von UFOs. Das wird erarbeitet. Ziel ist da auch, das Stigmata rund um UFOs abzubauen und hochwertige Daten zu sammeln. Das heißt, es geht schon alles in eine komische Richtung gerade. Die Studie wird voraussichtlich Ende Juli in einem öffentlichen Abschlussbericht veröffentlicht. Und äh, das ist interessant. Und die, äh, es wurden Studienteilnehmer, die waren dabei, die ähm, forderten dann auf, auch äh, interessante und nicht erklärbare Fälle vorzustellen und Bild- und Videomaterial äh, zu zeigen. Und es gab dann auch ein paar Beispiele, die gezeigt wurden in der Pressekonferenz, und äh, wo man halt nicht weiß, was es ist. Und es wird jetzt eben noch einen ähm, großen Abschlussbericht im Juli geben. Wahnsinn! Also ich finde es richtig abgefahren, was da gerade passiert.
0: Wobei ich ja schon glaube, dass, äh, dass die NASA... Prinzipiell jetzt vielleicht auch gar nichts weiß von den Sachen, die so regierungstechnisch hinter den Fassaden laufen. Also das, was dieser Grush quasi öffentlich macht, dass die NASA da gar nichts davon weiß. Ich glaube, mir lässt die NASA. Ein Teil der und NASA. Diese, diese, ganzen, ähm, diese, diese ganzen Weltraumagenturen, wie ne, gesagt sehen? die lässt man einfach mal machen. Ne? Die, die denken mir, ja, gut. Keine Ahnung, mit, mit der Technologie, die hinten in der, in der Area 51B-Garage steht, ähm, hätten wir die in zwei Sekunden auf den Mond gebracht. Das also wäre überhaupt kein Problem, aber ne, dann müssen wir ja zugeben, dass wir diese Technologie haben oder wie auch immer. lass ruhig mal die, die NASA-Leute, die sollen mal mit ihrer riesen Silvester rakete da die Leute äh, so richtig actionmäßig auf den Mond schießen. Mhm. Und dann können die auch mal ein bisschen rumgucken, ob die was sehen. Aber äh, ich, ich glaube, dass die das ist die beste Tarnung, wenn du so tust, als hättest du diese Technologie noch nicht, indem du einfach äh, so eine, sagen wir mal, so genau. eine überflüssige Weltraumagentur hast, wenn es wirklich so wäre. Also ich glaube nicht, dass die NASA an irgendeiner Art von Vertuschung beteiligt ist, sondern die macht einfach ihren guten alten Menschenkram mit der guten alten Menschentechnologie, mit der Menschenwissenschaft, soweit wir jetzt sind und das Beste, was wir machen können, versuchen die rauszuholen. Ja. Ne, ich glaube also nicht, dass sie bisher irgendwie profitiert haben von, also profitiert hätten, sagen wir mal, wenn es denn so wäre, von irgendeiner außerirdischen Technologie, die schon die schon da ist, oder?
2: Also, Paulus ähm, bin, ich bin 100 pro bei dir, was diese Vertuschungs-Action ist, und ich glaube, dass... Also nur nicht mal Vertuschung, das ist
0: einfach nur dadurch, dass man die einfach machen lässt, ne? und die, die kommen jetzt nicht plötzlich mit einem neuen Shuttle, das irgendeinen komischen, unerklärlichen Antrieb hat, sondern das ist halt immer noch irgendeine Rakete mit so fest Brennstoff ne, irgendwie hinten raus und im Endeffekt eine große Silvesterrakete, mit der, mit der sie sich da ins All schießen. Also super super Oldschool-Technik. Ja, das, das, ja, das wollte ich jetzt
2: gerade ein bisschen. Ja, wollte ich jetzt gerade ein bisschen widerlegen, weil es gab ja doch zwei, drei äh, Zeugenberichten, die wir, glaube ich, vor 15 Folgen ungefähr abgehandelt haben wo bei einem ähm, NASA-Mitarbeiter halt festgestellt wurde, dass er nichts Besseres zu tun hat, als ständig irgendwelche Fotos, die vom Mond und von Mars gemacht wurden, zu retuschieren und irgendwas, was nach Leben aussieht, rauszuhauen. Und, ähm, da Und da ist, glaube ich, auch einer davon wieder schon mal wieder gestorben und zwei weitere hatten wir auch schon besprochen. Und es ähm, würde bedeuten, dass ein ganz großer Teil genauso, wie du es beschrieben hast, einfach vor sich hinarbeitet und so weiter und so fort und es gibt so eine kleine oder auch größere Abteilung, die einfach dadurch, dass diese Firma so auch so krass in gewisser Weise verschachtelt ist oder in gewisse Bereiche unterteilt ist, dass es durchaus auch da wahrscheinlich Subfirmen gibt, die einfach schon viel mehr wissen und auch viel mehr können. Und so laufen diese, diese Geschichten nebeneinander einfach her. Und der ganz normale Bürger denkt, naja, die. Ich probiere nächstes Jahr mal wieder irgendeinen Satellit rauszuschießen oder mal irgendwie wieder eine Runde um Mond zu fliegen. Mal gucken, ob es klappt oder auch wenn nicht, das ist alles schlimm. Ne? Du kannst dann aber auf diese Sie Art und Weise viel Steuergelder halt auch zur Seite schaffen. Also nicht nur für die Apollo-Programme, sondern für die anderen Programme, die halt im Background laufen. Ich wollte ja unheimlich gerne über ja, diese Background-Programme
1: eh sprechen.
0: Von dieser komischen Schwarzkasse finanziert, von dem es
2: so schon mal. Zusätzlich, hatte,
0: ja. Da mussten die noch nie noch Steuergelder abzweigen. Die haben doch da genug, sagen wir mal, in der Trinkgeldkasse um das so zu betreiben. Also ich glaube, dass die USA mal abgesehen von allem Alien-Kram oder die meisten Regierungen so viel Nebenher machen, wo sie, wo sie Geld brauchen, das quasi da ist, ohne dass es irgendwo herkommt und wo auch nicht unbedingt steht, wo es hingeht, dass sie so Dinge dann schon so neben rausfinanzieren können. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, also ich, du glaubst, ist das bei der NASA? Gibt es irgendwo eine Abteilung, die darauf spezialisiert ist, die, die Spuren, die auftauchen? irgendwo wieder zu rauszulöschen. Weil ich denke mal jetzt, gerade ja, was gut, so Fotos angeht und sowas, wenn, wenn du dieses Command Center siehst, da hocken ja, weiß nicht, wie viele Leute, die da irgendwie so Übertragungen und Feeds angucken und ich meine, die Bilder werden auch durch mehr als eine Hand gehen, bevor sie mal irgendwo wirklich auftauchen. Also da müsste ja wirklich eine Instanz, sagen wir mal, zwischen dem ich weiß nicht, also den Datenstrom abgreifen und das da korrigieren, bevor es dann irgendwo in, in einem in so einem Command-Center oder sowas aufschlägt. Halt, gerade was jetzt Bilder angeht oder sowas.
2: Ja, also gab es ja kann auch ich mir irgendwie letztendlich nicht bei der Apollo-Landung, dass da auf zwei Channeln gefunkt wurde. Da gab es einen Offizien. medizinischen ja. Anführungszeichen ja, genau. und dann gab es den offiziellen. Also ja, ich meine, erstmal kommt es irgendwo an und ab da wird halt entschieden. Wo wird's weitergeleitet? So, und also ich glaube, und wenn sich wenn da einer vorne dran schmuggelt oder eine Instanz oder eine Gruppierung oder eine Subfirma nochmal da vorne dran bastelt oder letztendlich die, die Ursprungskonnektivität ist und danach erst alles weitergeht an die NASA, dann ist es doch, ist es doch easy peasy. Also ist ja also ich eigentlich glaub, schon alles so ein da.
0: Commands, in der schon daran interessiert ist, live auf die Sachen drauf zu gucken und du das auch nicht so schnell korrigieren könntest, zumindest in der vergangenen Zeit nicht dass es nicht auffällt. Ich denke mal, diese, diese zwei Funkkanäle bei der Mondlandung ist natürlich so, wenn da plötzlich äh, irgendwas schiefläuft und die in ihre Kapsel verglühen, dann willst du, dann willst du nicht den Panikfunk auf der öffentlichen Leitung haben. Ne? Sondern ja, aber die waren doch beide aus, nicht kodiert, aus un, oder? Aus unerklärlichen Gründen. Ich äh, ja, denke denk schon. Und jetzt ist es mit die Frequenz, die, die, die abhörbar ist Ach oder irgendwas. Aber die werden dann wahrscheinlich nicht während äh, irgendwie die äh, Astronauten in der brennenden Kapsel um ihr Leben schreien, deshalb weiterhin in, in, dem, in dem öffentlichen Ding machen, sondern die haben dann irgendeine gesicherte Verbindung, die dann probiert irgendwie denen noch Tipps zu geben, was sie machen können oder wie auch immer. Aber irgendwie die, also die, die Todesschreie die zwei... von sterbenden Astronauten, wir wissen nicht in die Öffentlichkeit bringen. es ja mal. Ne?
1: Offiziell die Verbindung ab, den, und dann ist den, dann fertig. Den gab es ja mal, den, den das äh, bei einer russischen Kosmonautin. Die okay, ja gut, die Russen sind ist. wahrscheinlich
0: egal, aber ich glaube, das ist ganz schön hat, ich möchte es nicht hören, ehrlich
2: gesagt. Nee, aber die, äh, das, äh, das, das will es auch nicht hören. Ich habe es auch nicht gehört, ich weiß zwei, nur, dass es das
1: Dokument gibt, also das Audiodokument.
2: Die beiden Zeugen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, überzeugen, dass das bei der Nase so läuft, kann der auch mal selbst recherchieren, also die eine heißt ähm, Donna Herr, hatten wir auch schon mal besprochen und der andere heißt Karl Wolf. Der der war die, nicht, die tatsächlich
0: lebt. gesagt hat, sie hat Bilder retuschiert, ne oder? Wie Richtig, glaube ich.
2: Ja. Der ähm. Karl Wolf hat Mondstrukturen halt. Äh, ja. Ich meine,
0: aber, aber das bezieht sich ja auf auf, auf glaube ich, die 80er oder die 90er Jahre irgendwie sowas. Aber ich glaube mittlerweile. Kommst du aus dieser Live-Nummer schlecht raus? Also, gerade was Bilder angeht. Wenn du jetzt irgendwie, ich mal vor, irgend so dieses diese SpaceX-Versuche, äh, die da die, die ganze Welt live verfolgt hat, was meinst du, wenn da was aufgetaucht wäre, meinst du, die hätten dann das da irgendwie ja,
2: schnell rausretuschieren können? Also, die hätten, du die so dass ich, irgendein live bild, bild sehen. Du glaubst doch nicht, dass es vor durch den Filter geht. Äh, jedes YouTube-Video, das du hochlässt, läuft vorher nochmal durch irgendein... Ja, der
1: Eurovision Song Contest ist auch nicht live. Der ist nämlich auch zeitversetzt <lacht> ausgestrahlt. Eine Minute. Ja,
0: das ist nur, falls mal wieder einer ein, der Nippel rausrutscht, dass er da Oder weil es ein Grey auftritt. <lacht> ja. Seit äh, Justin Timberlake und Janet Jackson äh, ist, war schon vorher äh, so. ist da immer einer mit der Hand am roten Knopf. Ja, ja <lacht> so gesehen schon, aber dann wird da halt die, also die Verbindung unterbrochen. Aber so, dass du glaube ich aus weiß nicht wie viel Live-Feed-Kameras da live jetzt ein auftauchendes UFO raus
1: retuschieren Das glaube
2: ich. Schaut so euch so. mal die zwei Interviews an, dann babbeln wir noch mal drüber.
1: Wir babbeln noch mal drüber. Also gut. Ähm, Michael, du hast noch eine Nachricht mit äh, Leben auf dem Mond. Und ich wollte ja. noch was sagen. Leiter hat im Chat gerade geschrieben, Misha hat das böse F-Wort gesagt, Frequenzen.
0: Ja, <lacht> tut mir leid. Ja. Das, ich habe wirklich Frequenzen gemeint, Funkfrequenzen. Das sind ja echte Frequenzen. Ne? Ja, du als alter also, Amateurfunker. Echte Wellen ne, ja. haben eine Frequenz. Das ist ja. ganz klar. Ja. Mein Gehirn weiß ich nicht, hat höchstwahrscheinlich keine Frequenz. Okay, aber die, die natürlich reißerische Meldung, die NASA berichtet, das könnte doch Leben auf dem Mond geben, ne, diese Woche noch gefunden, oder glaube ich sogar gestern oder ne? gestern. vorgestern, äh, bei, bei Tetra N, meine, meine äh, schönen Freunde von den Typo 3 News. Ähm, es geht kurz gefasst darum, das ist natürlich wieder eine, eine schöne Clickbait-Überschrift. Könnte es Leben auf dem Mars geben? Fragezeichen. Es könnte, könnte doch auf dem Mond, ja, auf dem Mars dann im Endeffekt auch, weil die ja. Konklus, die die das Fazit aus dem Artikel ist, es könnte tatsächlich sein, dass da oben was existiert, und zwar was, was wir mitgebracht haben. In zisch Mondlandung hat dann doch irgendwo vielleicht irgendeiner mal äh, sein, sein Kaugummi irgendwo hingeklebt, und da waren noch das ein bisschen Bakterien dran oder irgendwas. <lacht> und die könnten da oben tatsächlich überlebt haben, weil es gibt natürlich auch Lebensformen, die, äh, die theoretisch anscheinend da oben überleben könnten. Weiß ich nicht, ob das irgendwelche Bärtierchen sind oder so, ne? Die kennt man ja. Aus dem hat er schon auf den, hä? Im, Aus dem Kaugummi ja, entstanden. Ja, das war jetzt nur ein Witz natürlich, ne? Und er hat seine <lacht> Wirklichkeit, weiß ich nicht, er hat er in der Kapsel genießt und die, die, äh, bei der, äh, äh, wenn die rausgehen, ne, dann gibt's ja, wird ja auch die Luft abgelassen oder so, ne, in, in der Schleuse und da hat es vielleicht irgendwas mit rausgeweht, weiß Gott, oder es hat irgendwas draußen dran an der Landekapsel, was dann da geblieben ist. Ne? Irgendwas. Es geht quasi einfach nur um Mikroben, die die Astronauten auf den Mond mitgebracht haben und da vielleicht auch unwissentlich zurückgelassen haben. Aus Versehen. Und das ist ja auch eine große Theorie, wie sich das Leben quasi durchs Universum verbreitet, ne? wie dieses es spermie oder irgendwas. Vielleicht schließt sich der Kreis und wir sind dann selbst eine von den Rassen, die wissentlich oder unwesentlich äh, Leben auf anderen Planeten entzünden, sage ich jetzt mal. Mhm. Darum ging es eigentlich in dem Artikel. Aber ich fand es äh, tatsächlich interessant. Es wird dann auch verglichen, dass es eben auch, ähm, auch auf der Erde Tiere in äh, Lebens- oder Lebewesen in äh, sehr unwirtlichen, ähm, Gebieten gibt, von denen man es nicht vermutet hätte. Auch zum Beispiel tief unter Wasser in irgendwelchen Vulkan, wo auch definitiv kein Licht mehr hinkommt, weil man immer sagt, so, das Sonnenlicht ist irgendwie ganz, ganz wichtig fürs Leben an sich. Also leben wohl Tierchen, auch gerade eben so diese Bärtierchen, die, ähm, die sich quasi nicht, nicht wirklich töten lassen. Ne? Die können austrocknen, aber wenn du die nass machst, auch nach Jahren, dann fangen die wieder Leben an, ne? so, so in der Art können brauchen keinen Sauerstoff, können extreme Hitze und vor allem riesigen Drücken äh, also Atmosphärendruck äh, widerstehen ähm, und da war dann halt die Annahme haben wir sowas vielleicht auf den Mond gebracht ne? und was, haben, was, was können wir tendenziell damit auch versehentlich auslösen ne? auch die Länder, die wir ja mittlerweile auf dem Mars schon ein paar abgesetzt haben ne? ist, ist, ist mir da sicher gegangen, dass die komplett clean sind höchstwahrscheinlich nicht ein bisschen nicht ausschließen können, weil ja allein die Rakete durch unsere Atmosphäre rauscht, da was weiß ich was dran hängen bleiben könnte. Also das ist äh, zumindest ein interessanter Denkansatz, ähm, den ich gedacht habe, ich bringe einfach mal ein. Ja, ja. wie gesagt, noch kein, sein. Ja. Noch, kein, äh, noch kein Beweis für Leben auf dem Mond. Aber ich finde es wirklich interessant, wenn man dann tatsächlich so ein
1: paar alte Bekannte aus den 60er Jahren wieder trifft da oben. Ja, das <lacht> Ey, du, was machst denn du hier aus? Ich gucke so nach Dingen. <lacht> Ja, hab ich habe jetzt auch aber auch gelesen, ein, der Mond ist hohl. Also, es wird, er wird ja immer verrückt. Ja, in den mehr, so, vielleicht
0: sind die ja dann da innen reingekrabbelt. Vielleicht fühlen die sich ja auch ja da wohl. Man weiß ja. es nicht. Man weiß es nicht. Ja, solange die aus meinem Vorgarten, da, solange, ich hier, solange die mir hier keine äh, Milben und Blattläuse hier schön meinen Vorgarten
1: schleppen, äh, ist mir das alles recht. Das stimmt. Mhm. Ansonsten
0: muss ich da jedes große Moskitonetz hochziehen.
1: Ich habe noch ein paar Hörersachen, bevor wir zum Thema kommen. Ja. Ähm, das würde ich äh, jetzt mal machen. Ja. Ja. Ey, nee, falscher Knopf. Fax. Scooter, alte Fax aus dem öffentlichen Dienst. Es ist da mittlerweile abgeschafft. Hier ist es gelandet. Sau cool. Ach. Die Prosecco-Laune wird ja auch hier aufgezeichnet. Ich habe ja noch einen Hörerfax. fax das, ja, das finde ich super. Es äh, ja, kommt sogar hier an, also das finde ich, äh, ich habe schon überlegt, ob ich die Nummer einfach mal missbrauche und sage, schickt mir eure Alien-Bilder, aber ich glaube, äh, dann springen sie aus der Hose. Ähm, wir ja. haben eine äh, Audionachricht bekommen und... Ähm, das Problem ist, wir sind ja live auf Discord nebenbei. Äh, die Discord Beibhunde... Äh, Grüße Beibone. an die
0: Community übrigens.
1: Ja, super geil. Der Chat ist auch sehr aktiv. Äh, Mischa, nochmal zu dir, weil er sagt, das Gehirn habe keine Frequenzen, zählen den Alpha-Wellen, Delta-Welle etc., die wissenschaftlich nachgewiesen werden, nicht ja. zu Frequenzen. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Ich kenne eine Donauwelle, die hat auch eine <lacht> hohe Frequenz. Äh,
0: ja, ja ich, ich, tendenziell, jedes Atom hat eine Frequenz, solange es nicht... Äh, solange es nicht eiskalt ist und keine Energie mehr hat. Ne? Also das sch schwingt ja auch. Also irgendwo wird sich irgendwo eine Frequenz finden lassen. Aber ihr wisst schon, einfach dieses Bullshit-Wissenschafts-Esoterik-Frequenzgelaber. Von denen weiß keiner, was sie genau mit Frequenz meinen. Das ist einfach nur ein Platzhalter für irgendwas.
1: aber Da höre ich tiefer Atmen ja. auf der anderen Seite im Saturngürtel.
2: <lacht> Schenkte dem Mischer mal ein äh, Buch, ähm, nachträglich zum Geburtstag. Frequenz selbst Gott, äh, so, so ungefähr der Titel und das musst du dann ja. durcharbeiten, Micha, so machen ich das. finde ich glücklich.
1: witzig, wenn du es durcharbeiten musst. Die schönste Frequenz war eigentlich immer, als ich mit Micha gesagt habe, kurz nach sieben, ihr seid auf der 91.8. Schönen guten Morgen. Ja, das, war noch, das waren noch schöne Zeiten. Ach, als wir noch im Radio spielen durften, was wir wollten. Und es war meistens keine Musik, weil wir so viel geredet haben. Wir Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Rekord war ein Song in zwei Stunden, Micha.
2: Alter, Alter. Das habt
1: ihr nicht. Gemacht. Von 7 bis 9 Uhr. Weil wir haben nur, ich hab kaum Zeit aufs Klo zu gehen, das war furchtbar. Ich musste so dringend. Ähm, wir haben eine Audionachricht bekommen von äh, Julian und das Problem ist, die Discord-Community kann das jetzt aus technischen Gründen nicht hören. Äh, ich glaube, das sind vier Minuten und der äh, Lehrer in dem Fall würde jetzt sagen, das ist für euch die Biopause oder der Team-Meetings-Mensch oder wer auch immer. Ich war noch nicht wieder in so einer Videokonferenz, weil ich bin ja auch Ausbilder und dann sagte diese Lehrerin, ich bin. äh, Es gibt jetzt eine Biopause, Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ähm, ja, hier hab ist Bierpause. Gemacht. Bierpause. Ja, ne? Ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann Tabakpause draus gemacht und habe dann irgendwie also. an, meiner, an meinem USB-Kabel für die Kamera gerüttelt und habe gesagt, ich habe auch ein Problem mit der Kamera. Und dann habe ich sie rausgezogen und dann habe ich die letzten zwei Stunden einfach nur noch zugehört und die Füße hochgelegt. So, vier Minuten Fahrstuhlmusik im Kopf für euch da draußen. Ich spiele jetzt äh, die Nachricht ein. Im Podcast könnt ihr das ja nachhören und. Ähm, es gibt dazu auch die Frage, ähm, dass Paul oder Micha eine Antwort für ihn haben oder eine Idee. Ich drücke auf Play und ich hoffe, ihr könnt das hören.
3: Okay. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich äh, dem Team von Alarm Stufo, lieber Conny, lieber Micha und Dr. Paul natürlich nicht zu vergessen. Ähm, ich bin jetzt bei eurer 28. Folge auf Spotify. Alles mega interessant, mega super. Was willst du dazu noch sagen? Und ich habe mir jetzt gedacht... Nach 28 Folgen bringst du das mal über, übers Herz, ähm, jetzt doch mal zu erzählen, was, also was mir widerfahren ist. Ähm, und zwar müsst ihr wissen, ich war auf dem Rückweg vom Mistreu nach, äh, nach Hause ins wunderschöne Land Brandenburg ähm, und war auf der Autobahn gewesen. Ich müsste jetzt nachgucken, wie die Route war. Ich weiß jetzt nicht welche und war mit meiner Freundin, wie gesagt, auf dem Rückweg und ähm, ja, ha. wie soll ich sagen, es war nachts und was ist passiert? Ich fahre und fahre und fahre und fuhr und fuhr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Hintergrund war so ein bisschen... Ja. Moment, geht weiter. Ähm, Im Hintergrund, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich aufgehört habe, im Hintergrund war auf jeden Fall ein bisschen Wald gewesen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, als ich dann so lang gefahren bin, aus diesem Wald ist ein... Lichtstrahl, kannst du das nicht mehr nennen. So eine Art Lichtsäule, senkrecht nach oben gestartet. Krass. Ähm, wenn ich das irgendwie beschreiben müsste, wäre das... Ich hoffe, ihr kennt den Son Goku aus Dragon Ball als Kamehameha. Die Attacke, die er ausführt, senkrecht nach oben. Ähm, und ist dort... Ja, ich will jetzt nicht sagen explodiert, aber auf jeden Fall hell erleuchtet naja, zum Schluss. Und... Ähm, ja, hat erstmal den Nachthimmel erhellt und ich breche mal die Nachricht ab, bevor ich ähm, also ich erzähle gleich weiter und ähm, hat den Nachthimmel erhellt und ich auf der Autobahn, Gott sei Dank war keiner hinter mir, ähm, musste ich erstmal anhalten, weil ich mich so sehr erschrocken habe. Der hätte ich auch angehalten. Ähm, meine damalige Ex-Freundin, Freundin, Freundin hat es auch gesehen gehabt. Wir haben uns, also sie wurde aus dem Schlaf gerissen. Und ich wirklich Vollbremsung auf der Autobahn und wie gesagt, ich kann von Glück reden, dass wirklich keiner hinter mir war. Ich hätte sonst den Unfall meines Lebens äh, gebaut. Ich weiß nicht, ob das andere auch gesehen haben. Wie gesagt, das war ein wirklich senkrechter Strahl nach oben. Dann hat die ganze, war der ganze Nachthimmel erleuchtet gewesen und dann war es weg gewesen. Bup. Einfach so. Und ich habe mich jetzt, meine Ex-Freundin und ich haben. Ich habe gesagt, naja, wem willst du das erzählen? Das ist ein bisschen dämlich, also lassen wir das. Glaubt uns sowieso keiner. Und das war keine Rakete gewesen, also kein Knaller, kein Silvesterknaller. Kommt noch was? Moment. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch äh, gutes Gelingen. Viel Erfolg. Ähm, was gibt es noch sozusagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch weitere Folgen, die ich mir noch weiterhin anhören werde. Wie gesagt, ich bin bei Folge 28. Mir gefällt alles super. Findet euch klasse, findet euch witzig und glaubt, was ihr wollt. Hauptsache, ihr fühlt euch unterhalten.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank, Julian. Ähm, der ist auch bei Discord, das weiß ich. Ich habe ihm nämlich gerade noch geschrieben, dass wir die Nachricht äh, nicht technisch äh, ins Discord reinbekommen. Woran auch immer das liegt, ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist eine krasse Story. Also wir fassen kurz zusammen. Er ist unterwegs am Waldesrand in, in Brandenburg und ähm, dann kommt dann so ein Lichtstrahl aus dem Wald und es ist so hell, dass sogar seine Freundin aus dem Schlaf aufwacht und er hat sich so erschrocken, dass er auf der leeren Autobahn angehalten hat, um erstmal runterzukommen. Das ist krass. Jetzt liegt aber auch in Brandenburg ganz viel Munition im Wald.
0: Ja, also erstmal, Julian Wik, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du uns jetzt gerade live auch verfolgst auf Discord. Aber mega cool, dass du, dass du auch den Mut hast, deine Story mit uns zu teilen. Also es hört schon mal echt sehr abgefahren an. Ähm, ähm, Julia, wenn du, also du da die, bist, du kannst, die, kannst sich,
1: du kannst dich auch zuschalten jetzt. Du kannst dein Mikrofon gerne aufmachen und kannst mit uns sprechen darüber, wenn du möchtest. Wenn er sich traut.
0: Also er hat ja beschrieben, mal für, für die Discord-Hörer, die es jetzt nicht äh, live hören konnten er ist, ist quasi auf der Autobahn äh, langgefahren aus dem Wald, ist erstmal eine ne Lichtsäule, senkrecht nach oben gestiegen. So ein bisschen so äh, Son-Goku-Style. Ne? Over 9000, äh, ist da die Lichtsäule hochgeballert und dann hat es anscheinend irgendwie eine Explosion gegeben, aber ohne, dass, er, dass es einen Knall gab, sage ich jetzt mal. Und für eine kurze Zeit
1: war der Nachthimmel... Warte mal, du bist ein bisschen leise, mein Lieber. Oh, oh, pardon. Oh. Hi Julian, bist du da? Warte mal, ich kann ja, ich nicht, nicht glaube ich, auch lauter machen. Jetzt kommt wieder, ja, du weißt halt nicht, wie das geht. Und ich habe ihn <lacht> auf 200% gesetzt. Sag
3: mal. <lacht> Hallo, ja, ich bin der Julian. Hi. Hi, grüß
1: dich. Herzlich willkommen in der grüß Sendung.
3: Ich. Hi, wow. cool, dass du da bist. Ähm, ja, also ihr müsst euch das eher wie von der Fotokamera, diesen Lichtblitz vorstellen, wie ich mhm. ich eine Explosion. Also, es war nur ein
0: kurzer Blitz quasi dann.
3: Naja, auf jeden Fall hat es genug gereicht, um äh, aufzuschrecken. Ne? Also mhm. das war. Auf jeden Fall war die ganze, die ganze Umgebung war hell gewesen. Das mhm. war Bind von. von, von also, 21, 22 konntest du zählen quasi, war alles hell gewesen. Und dann war, als ja. ob nie was gewesen wäre. Als ob wirklich wie so, ein, also so eine, die Säule war relativ langsam. Ich hätte fast, ja. ges fast gesagt, wie eine Sternschnuppe, aber es macht keinen Sinn. Das war eine dicke Säule. Das Krass. war eine dicke mhm. Lichtsäule, die hochgeht dann ein, ein, ein Lichtblitz wie beim Fotograf und bupp, alles weg. Mhm. So. Und nun stehe ich hier okay. seit... Seit ein äh, paar Jahren und dreht nicht drüber, weil ich mich wie ein dämlicher, äh, ja, ne, sonst was fühle. Und meine damalige Ex-Freundin hat auch gesagt: Na, halt mal halt mal die Füße still, dass du, wer wisst, was das war, nicht, dass du noch für verrückt gehalten wirst. Ich
1: kleb ja deinen Berliner Einschlag. Ja. <lacht> ja, die, die Runde ist offen, ähm, Experte Paul, Experte Micha. Bitte, ich kann mir ja also vorstellen. Das ist tatsächlich.
0: Ja, hast du schon eine Theorie? Ja, also, wenn es kein UFO war, dann. Ja, gut, also, ich meine, eine Lichtsäule natürlich nach oben brauchst du schon einen dicken Scheinwerfer oder ich meine, es gibt ja wieder diese, diese ultra ultrahellen Taschenlampen, aber das würde ja noch nicht diesen, diesen Blitz erklären. Ne? Also, wie, wie du schon sagst, ist ja auch so, wenn, wenn du mal so ein auf freiem Feld tatsächlich mal so, so ein Gewitterblitz miterlebt mit hast, der relativ nah ist vielleicht auch schon auf kurze Folge mal so zwei, drei Blitze hintereinander kommen, dann ist das wirklich für eine kurze Zeit, aber natürlich auch nur für einen Sekundenbruchteil einfach taghell. Aber ein Gewitter hättest du ja auch so wahrscheinlich mitgekriegt. Ich könnte mir vielleicht höchstens vorstellen, dass es das irgendwie so, gibt so Magnesium-Munition, die du hochschießen kannst, ne, über, so eine, über so eine Schreckschusspistole, wie so, wie so eine Signalflare, nur dass die weiter brennt beim Runterfallen die verwendest du auch, um die Umgebung auszuleuchten. Sieht man auch ab und zu mal in irgendwelchen Kriegsfilmen oder so, dass du dann wirklich für eine kurze Zeit, für ein paar Sekunden ein Areal wirklich sehr ausgeleuchtet hast. Allerdings ist es meines Wissens kein wirklich weißer, weißes Licht, sondern eher so orange-rötlich. Könnte mich natürlich auch irren, aber prinzipiell sowas gibt was aber dann wiederum diese Lichtsäule nicht ganz erklären würde. Also, ich meine, und dann muss halt noch dazu irgendjemand sich einfach mitten in der Nacht in den Wald stellen und einfach mal so ein Ding hochballern. Ne? Ich meine, gut, vielleicht sind irgendwie ein paar Jugendliche, die da Spaß dran haben, aber prinzipiell kommst du da, glaube ich, auch nicht so einfach dran. Also, es ist auf jeden Fall kurz interessant. Ich eine Vorstellung, an.
3: was dazu sagen dürfte. Ja, klar. Ihr müsst euch vorstellen, also, das war bestimmt gute fünf bis sechs Kilometer erstmal entfernt. Das war ja hinterm Wald gewesen auch. Also mhm. das war eine relativ dicke Säule auch. Also ich, wenn man davor gestanden hätte, wäre das bestimmt, stimmt, jetzt lasst mich lügen 10 Meter Durchmesser, wenn ich sogar noch breiter gewesen. Okay. Weil das war auch relativ weit weg. Und für eine, für, eine, also für eine Taschenlampe, das war eine Säule wie so ein Fahrstuhl, die so hoch ging, weißt du? Mhm.
1: Also das Ach war so, nicht, okay. das, also
3: das war nicht eine, eine Lampe, die ist ja an und dann wieder aus. Mhm. Genau, ja. Zack, zack. Da ist ja dann entweder die Säule hoch. komplett
0: da oder komplett weg, Ge genau.
3: Genau, die gingen hoch, die gingen richtig hoch und oben hat sie dann geendet mit diesem Blitz und dann, was mhm. war
1: weg.
0: Ich meine, das könnte dann vielleicht wirklich so eine, so eine Leuchtmunition gewesen sein, weil die wird ja von unten abgeschossen, dann wandern die langsam hoch. Ich denke mal, dass vielleicht der Treibsatz, der halt nach unten irgendwie raus Rausbrennt, dass der vielleicht dann erstmal nur nach unten leuchtet und vielleicht einfach diese Rauchspur erleuchtet, die die Munition halt hinterlässt. Dadurch hast du vielleicht diesen Säuleneindruck und dann irgendwann Platz hier oben und du hast halt für ein paar Sekunden ein wirklich sehr grelles Licht. Also das könnte vielleicht sowas gewesen sein, aber natürlich jetzt ganz, ganz beweisen kann ich sie nicht. Aber es würde zumindest halbwegs dazu passen.
1: Was ist denn mit der Theorie, dass in Brandenburg ganz viele, äh, äh, ganz viel Munition lagert? Im Wald. Es ich gibt ja ganz viele Wälder äh, bei euch ja in Brandenburg, da äh, ist ja auch gerade wieder leider Waldbrand, wo die Feuerwehr nicht so ganz rankommt, weil da so richtig, viel richtig. Äh, Munition im Boden liegt. Kann es vielleicht sowas gewesen sein, dass das detoniert ist? Aber das wäre ja eine Explosion gewesen, weißt du, und wie gesagt, das war ja, eine also ihr
3: müsst euch das wie ein Lichtstrahl vorstellen, ja, ja. Wie, ein, wie ein Fahrstuhl, das war, ja, also ja. der Lichtstrahl selber war relativ langsam, wie gesagt, als ob man so eine Sternschnuppe sieht, bloß, dass die von mhm. unten nach oben, und Sternschnuppen kommen ja mehr von links nach rechts, ja. und nicht von unten nach oben, also, wie gesagt, wie ein Fahrstuhl, also, Krass. Und, und, wie Aber gesagt, ich kann es ich mir halt nicht erklären. Und ich stand auch nicht unter irgendwelchen Betäubungsmitteln, weil ich musste Auto fahren. Wir kamen gerade zurück aus dem Urlaub. Hm?
2: Paul? Ja. Ähm, also ich finde es auch bemerkenswert, dass du die Story erzählst. Ich denke, dass da aus meiner Sicht ähm, da auf jeden Fall nichts mit Munition und nichts mit Taschenlampe und nichts mit, sag ich mal, dem herkömmlichen im Spiel ist, wie man das vielleicht so irgendwie versucht, sich zusammenzureimen, sondern dass das eventuell wirklich volles Programm ist, also du hast vielleicht irgendwas gesehen, was da mal irgendwie aus, was mit Fahrzeugen, mit Portalen oder mit, mit sag ich mal, einem krassen Energiewechsel oder mit, mit irgendwas, was halt so mit viel Frequenzen. Energie von, sag ich mal, A nach B A auslöst zu tun hat. Ich würde mir aber an deiner Stelle weiterhin gut überlegen, wem du die Story erzählst. Ähm, Super, du dass du das gemacht
1: hast.
0: <lacht> das machst du mir echt Hoffnung. Ich schlafe schon Die Ich meine, Beige kommen nachher. Nee, ich meine es <lacht> eher so
2: ähm, nicht im Sinne von, dass du irgendwie Angst haben musst oder so, sondern eher so im Sinne von du wirst mit Sicherheit weiter noch in den nächsten Monaten und äh, Jahren auf Gelächter eventuell stoßen. Das ist alles das Problem. Ja. Du musst es einfach äh, einfach ähm, wissen, wem du es erzählst oder wem es auch nicht erzählst. Äh, aber im großen und Ganzen finde ich super mutig von dir und auch gut, dass du es einfach mal gemacht hast. Ja, finde ich auch Weil es wird mit Sicherheit ja. äh, wird mit Sicherheit mehr Leute werden und ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, was es ist. Aber ich bin gut der Dinge, dass das mal was war, was was auf jeden Fall sich nicht so einfach mit unserem heutigen Wissensstand und mit unserer heutigen Technik äh, von uns Menschen erklären lässt. Und da kommen mit Sicherheit noch ganz ganz viel solcher Erlebnisse. Ja in den nächsten Monaten äh, vor. Auf
1: jeden Fall bist du, was das hier betrifft, bei uns in dieser Community gut aufgehoben. Ähm, sonst wären die ganzen Leute ja nicht hier. Und ähm, äh, glaub genau. mal, das ist, ähm, wir nehmen es, also ich nehme sowieso alle Geschichten, die uns hier erreichen, ernst. Sei es hier oder bei Aktenzeichen Paranormal. Ich finde es immer Wahnsinn, weil ihr habt das ja erlebt. Ihr habt es erlebt, ihr erzählt es uns. Und dafür bin ich euch echt dankbar, dass ihr das mit uns teilt.
0: Also Moment, ich nehme diese, ich nehme das natürlich auch, auch 1, ja, 24, natürlich. So, äh, ne? Also ich, ich nehme es natürlich auch als, ich versuche halt erstmal eine normale Erklärung zu finden. Das ist ja auch dein Job. bin natürlich, ich bin auch der Meinung, dass es irgendwas gibt da draußen, aber ich bin auch der Meinung, dass viel, was gesehen wird, einfach eine gewöhnliche Erklärung hat. Und ich glaube vielleicht, wenn du für dich eine Erklärung brauchst, um es irgendwie abhaken zu können, die die vielleicht, irgendwie, sagen wir mal, weltlich erklärbar ist, hätte ich jetzt auf so eine Leuchtmunition getippt. Also mhm. wirklich, die geht hoch. Ich hab, bin gerade hier auf der Suche auf YouTube, ob ich irgendwo so, eine, so ein Ding finde. Ich bin da nach Flare Gun oder Flair Pistol und der Flair ähm, Ammo sucht, dass man da was findet. Ich habe jetzt noch nichts in der, in der Richtung gefunden, was ich gemeint habe. Es sind bisher nur so Signale, die einmal hochgehen, aber dann oben halt kein keine, ähm, quasi kein kein Licht über Dauer ausstrahlen, so zum Gebiet erhellen, sondern eher so eine, findest eher Videos, wo du, wo du eine Fläger siehst die Leute in Not abschießen, damit sie gefunden werden, irgendwie Bergsteiger ja. oder auf dem Meer oder sonst irgendwas, aber es gibt wie gesagt auch so Munition, die dann einfach beim Runterfallen, das ist wahrscheinlich irgendwie Magnesium oder was, was abbrennt, was wirklich dazu gedacht ist, für einen kurzen Zeitraum ein großes Areal taghell auszuleuchten, dass es vielleicht sowas war. Aber wie gesagt, natürlich die Option Ufo besteht natürlich immer, <lacht> also wie du schon gesagt du hast. Schon glaub, was du, willst.
3: Sowas, aber der würde ja nicht von ja, was unten nach oben an einem Meteor, aber der würde ja nicht von unten nach ja. oben, sondern von oben nach unten oder Meteorit ja. dann in dem Fall wäre das ja dann ne? Hm. Ja,
0: weiß ich nicht. Das also der müsste ja dann auch quasi in dem Moment irgendwie explodiert sein, aber ich glaube, das hättest du dann gehört, wenn das Ding dann platzt. Irgendwie. Also
3: Wahrscheinlich. Du hast,
0: hast jetzt gesagt, du hast auch keinen Knall gehört, als plötzlich dieses grelle Licht kam.
3: Na, nein, nein, das war komplett lautlos. Das, das mhm. ne? Also, gut, jetzt ich meine andererseits war auch im Auto bei 140, 150, was hörst du da, im Auto? Weiß ich nicht. Wie gesagt, das war bestimmt gute, sechs bis fünf Kilometer entfernt. Wenn du da vorgestanden ja. hättest, hättest vielleicht was gehört, weiß ich nicht. Also.
0: Mhm. Also ich glaube, dass diese also diese Leuchtdinger, die du abschießt, beim Abschuss hörst du die, aber ich glaube, wenn die von dem vom Flug in den Leuchtmodus übergehen, das ist einfach nur dieses Magnesium brennt dann in, diese, in diesem Geschoss weiter, bis es dann anscheinend halt diese Hauptkammer erreicht und dann heller brennt. Ich glaube nicht, dass du da nochmal einen Knall hörst. Aber es ist natürlich auch so, dass je nachdem, wie weit weg du bist, kommt vielleicht der Schall gar nicht mehr an und nur noch das Licht, je nachdem. Ja, also man kennt ja auch von Gewitter wie weit dann Donner nur reicht aber wie weit du das, äh, das Licht dann trotzdem siehst das ist vielleicht sowas war aber wie gesagt ähm, natürlich die Option Ufo die steht die immer offen <lacht> aber wirklich äh, echt gut dass du dich getraut hast uns das mitzuteilen
3: ihr seid auch neben ja. meiner Ex-Partnerin die allerersten ne? also
0: <lacht> wir fühlen uns geehrt <lacht> Das ist sehr lieb von
3: dir. Ich meine, wem willst du das sagen? Ne? Ja. Wie, willst also. du das sagen? Wie war das nochmal der Bundesminister? Die ist dafür verantwortlich?
0: Ja. Ja, ich ja, weiß auch nicht, ob ich Kobel, da irgendwie die, die Kopf gerufen hätte.
1: Wahrscheinlich, ja. Doch, ich jetzt Aber was sagst gemacht. du denen dann? Ja, ich glaube, hier ist gerade was explodiert. <lacht>
0: kann sein ja und dann stehen Sie aber dann ganz unauffällig in, in, in Wagen mit Regierungskennzeichen und äh, und äh, Anzügen stehen Sie dann stundenlang vor deiner Haustür und gucken die durchs Fenster brauche ja auch keine Saudern. dann also lieber nicht angerufen
3: ja wie du das machst machst du falsch ne
0: ja das ist alles klar aber vielen Dank sehr
2: gerne.
0: Ähm, ja ich hoffe du bleibst noch äh, weiter dran bis unsere Folge durch ist und du bleibst uns äh, weiter gewogen. Hast du ja noch ein paar Folgen vor dir, wenn du jetzt noch bei 28 ich hab noch, bist? Also
3: Folge, Folge 32 bin ich jetzt, da ist ein bisschen noch was vor mir, ja genau.
0: Ja, oder hast du noch ein bisschen Futter. Und du bist noch nicht müde. Ich habe immer einen mega Respekt vor Leuten, die sich das so halbwegs am Stück durchhören. Ich könnte mich selbst nicht ertragen. <lacht> es gibt ich Menschen... ich
3: eure ersten Folgen gar nicht so schlimm. Also ich oh, finde dieses, 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 dieses find harte Probe zwischen Paul und Micha finde ich richtig gut. Also... Ich weiß nicht, fehlt nur zwei Boxhandschuhe und, und ein Ring und äh, <lacht> nein, ich finde das super, ich finde diese Arbeit super, die ihr macht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Gut,
1: vielen Dank. Danke dir, du hast
3: übrigens ein sehr schönes Hundebild, ist das deine? Das ist, naja, das ist hat eine künstliche Intelligenz für mich erstellt. Sau das gut. Mein Brownie ist ein chihuahua spitzmischling
1: <lacht> und der sieht so ähnlich aus. Sehr krass. Vielen Dank und, ähm, ja, wenn du wieder was hast, gerne melden.
2: Also <lacht> Falls du noch mal zurückkommst, sagst du Bescheid. Tschüss, mach's gut. Ciao.
1: ciao. Sau krass, gell? Also wirklich super. Ich habe noch, ähm, wir haben noch künstliche Intelligenz, äh, kommt auch noch was dazu. Und dann müssen wir langsam mal aufs Thema, Leute. Es ist ja wirklich. Äh, ja, ja. Ui, 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 ui. Nicht, dass ihr gleich ins Bett müsst.
0: Nein? Ich bin schon seit einer Stunde <lacht> bettmüde. Bett ich, ich habe seit einer Stunde die nötige Bettschwere. Du auch? Ja, alles gut. Wir ziehen noch durch, ich bin du, noch fit. Das ist sehr gut. Ich habe zwei Cola getrunken beim Kroaten vorhin. Ui, ui, ui,
1: ui, ui, zwei Cola. Also, wir haben eine Nachricht bekommen, ich kann, 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 den, kann den Namen aber nicht entziffern, weil ich das irgendwie nicht so... Schreib doch mal deinen Namen in den Chat. Hallo, liebes Alarmstufo-Team. Ich habe eine kleine Geschichte für euch und das wird Conny ganz besonders freuen. Chetchibiti hat sie geschrieben. Liebe Grüße. Ach, Sebastian. Da steht's ja. Ah, danke, Sebastian. So, er hat geschrieben, schreibt mir eine Geschichte über den extraterrestrischen Erstkontakt der Freunde Conny, ähm, den, ich will es glauben, Typen, Mischa, den skeptischen Kerl und Paul, dem vielleicht Insider. <lacht>
2: <lacht> und
1: JetGPT hat folgendes geschrieben, angeschnallt und mitgedacht. Der Erstkontakt. Es war ein warmer Sommerabend, als Conny, Mischa und Paul am See saßen und den Sternenhimmel betrachteten. Plötzlich erschien in der Ferne ein helles Licht, das immer größer zu werden schien. Die drei Freunde machten sich auf den Weg, um sich das Phänomen genauer anzusehen. Als sie näher kamen, konnten sie erkennen, dass das Licht von einem außerirdischen Raumschiff ausging. Conny war begeistert und glaubte sofort an den Kontakt zu Außerirdischen. Michael hingegen war skeptisch und glaubte nicht an ein solches Ereignis. Paul, der vielleicht ein Insider war, versuchte die Situation zu analysieren und erklärte den Freunden, dass es sich um einen Kontaktversuch handeln könnte. Plötzlich öffnete sich die Tür des Raumschiffes. Zwei ungewöhnliche Wesen traten heraus. Sie waren klein und dünn und hatten einen großen Kopf mit großen Augen. Conny war voller Freude und wollte sofort mit den Wesen kommunizieren. Mischa hingegen war immer noch skeptisch und glaubte an einen Scherz. Paul hielt sich im Hintergrund und beobachtete die Situation. Die außerirdischen Wesen begannen, sich in einer unbekannten Sprache zu unterhalten, aber plötzlich konnte Paul sie verstehen. Ach, er erklärte den Freunden, dass die Außerirdischen nach Frieden suchten und Informationen über die menschliche Vielfalt gesammelt hatten. Conny war begeistert und wollte sofort mehr über die Wesen erfahren. Misha wurde langsam neugieriger und begann Fragen zu stellen. Paul war erstaunt, wie schnell er die Sprache der Außerirdischen erlernt hatte. Die Freunde erfuhren, dass die Außerirdischen eine friedliche Rasse waren und keine böse Absicht hatten. Nach Stunden des Austauschs, st nach Stunden des Austausch auf so einem freien Feld im Stehen, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, ähm, nach Stunden des Austauschs stiegen die Außerirdischen wieder in ihr Raumschiff und verschwanden am Himmel. Conny war begeistert und glaubte jetzt sogar noch mehr an das Leben im Universum. Micha war überzeugt, dass es einen rationalen Grund für das Ereignis gab und Paul war beeindruckt von der Erfahrung und fragte sich, was noch unentdeckt in den Tiefen des Universums lauerte. Es war ein außergewöhnlicher erster Kontakt, der die Leidenschaft und Neugier der Freunde entfacht hat und ihre Sicht auf die Welt verändert hat und dadurch entstand... Dieser Podcast. Genau so ist es passiert. Sehr geil, Sebastian, vielen Dank. Lass uns noch eine <lacht> ja, Geschichte haben. Gut. Sehen wir jetzt erstmal die hier. Ähm, ist haben es, wir schon äh, eigene okay. Fanfiction, wie geil ist das es denn? Das ist ey. mega. Vielleicht sollte ChatGPT ein Buch zu so, über äh, uns schreiben. Nee, so, so
0: eine Hörspielreihe. So ein bisschen wie die drei Fragezeichen auf, auf Cool. Auf Cool? So, weißt du, wie nennen wir uns denn? Die drei, weiß ich nicht, müssen wir uns was überlegen. <lacht> die drei Raumschiffe. die drei Warnlampen.
1: Ich habe noch zwei Sachen, ähm, mhm. nee drei Sachen, und dann sind wir fertig mit Hörergeschichten. Dann können wir noch die Community fragen, ob sie noch was sagen will, bevor wir zum Thema übergehen. Hallo Jungs, ich möchte euch für die vielen interessanten, kurzweiligen, lustigen Stunden danken. Bitte schön, bitte schön. Macht weiter so. Ihr seid großartig, Herzchen. Ich hänge gerade etwas hinterher und habe gestern die Folge zu Ende gehört, in der ihr erzählt, dass die NASA kundgetan hat, dass der Gürtelring des Orium genau über den Pyramiden von Gizeh passt. Das habe ich schon vor zig Jahren mal in einer Doku im Fernsehen gesehen, wollte nicht ausschließen, dass es Ancient Aliens war. Spannend fand ich daran, dass das wohl nicht nur in Ägypten so ist, sondern auch bei den Pyramiden in Südamerika. Also von diesen pyramidenähnlichen Gebilden der Mayas oder Azteken auf eine auf die Schnelle habe ich aber nichts davor finden können, vielleicht habt ihr ja Quellen. Und wenn ich euch schon schreibe, dachte ich mir, erzähle ich euch auch gleich von meiner Sichtung letztes Jahr. Es war am 28.07.22 gegen 22 Uhr im Osten von Malle. Ich war alleine am Privatstrand des Hotels. Da gibt es doch diese Instagram- oder TikTok-Frau, die immer vom Privatstrand äh, äh sprich. <lacht> nee, was du meinst, ist das private Seegrundstück. Ja, das private Seegrundstück, genau. <lacht> die kennst du. Klar Kino. Oh äh, ja. hat harte Nummer, ey. Das ist, äh, das ist ich der mache Kuchen. Camping am, am privaten äh.
0: Seegrundstück, ja. <lacht> Ein bisschen NSFW, sag ich jetzt mal.
1: Ich war alleine am Privatstrand. <lacht> Entschuldigung, es war gerade nur so witzig. Ähm, des Hotels und habe telefoniert. Auf einmal kam recht niedrig und ein. Pass auf, auf einmal kam recht weit und ein niedrig äh, vermeintliches Flugzeug, ein kleines Flugzeug aus dem Nichts. Vielleicht waren da Wolken, die ich nicht gesehen habe, keine Ahnung. Es hatte aber die Form und Größe eines Luftkissenbootes, flog sehr tief, mhm. so wie ein Segelflieger über der Stadt. Gesehen habe ich letztlich nur rot blinkende Lichter, die sich über mich bewegten. Es war, als wären wir an den äußeren Ecken der Luftkissen, also vier Stück im Viereck. Richtig seltsam war, dass das Teil keinen Ton von sich gegeben hat und auch weiter in nichts verschwunden ist. Nicht hinter einem Haus, nicht hinter einem Baum, nicht hinter Wolken, nein, es war weg nach 20 Sekunden. Das hat mich recht verwirrt und zurück, also verwirrt zurückgelassen. Misha, die Frage an dich... Wie groß und leise können Drohnen sein? Viele Grüße aus Nürnberg.
0: Also aktuell, äh, leise sind sie auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, mehr, mehr kämpft ja immer noch mit den, mit den Windgeräuschen an den Propellern. Da gibt es schon mittlerweile ähm, äh, Firmen, die sich da darauf spezialisiert haben, so Propeller-Prototypen zu drucken, habe ich letztens erst wieder gesehen, die möglichst leise sind und auch insgesamt vibrationsärmer aber ich glaube, aktuell würdest du es immer noch hören, zumindest wenn es jetzt so nah gekommen wäre, wie du es jetzt beschrieben hast. Also gerade so, so Luftzirkulation Jeder, der immer versucht hat, einen, einen halbwegs potenten PC in einem kleinen Gehäuse leise zu kühlen, der weiß, was ich meine. Es ähm, ist, ist eine schwierige Sache. Ich, äh, ein Hovercraft ist auf jeden Fall noch lauter, weil er da ja auch wesentlich mehr Druck noch erzeugen muss, um dieses Luftkissen aufgeblasen zu halten. Und auch gleichzeitig natürlich das Gewicht des Fahrzeugs noch hochzudrücken. Ähm, aber ich glaube, eine richtig leise Drohne, also wenn, dann müsste die extrem leicht sein, denke ich mal. Also ich glaube, selbst eine Drohne würdest du, würdest du hören, wenn die, wenn die vor dir an Strand kommt. Also eine komplett lautlose Drohne kann ich mir noch nicht vorstellen. Wäre natürlich cool. Aber ich glaube, Drohne, wenn, das, wenn du wirklich gar nichts gehört hast, hätte ich jetzt mal gesagt, dann scheide die Drohne aus. Dann komme ich mit meinem mit meinem hier nicht weiter.
1: Ja, wer weiß, was es war. Wir haben, haben ja auch festgestellt,
0: dass sie auch aus dem Meer kommen können. Und ne? es ist jetzt äh, UAP ist auch für nasse Sachen ab jetzt.
2: Ähm, die Geschichte mit den äh, Pyramiden und dem äh, quasi die, die, die Geschichte, dass dasselbe in gewisser Weise auch in Amerika quasi abgebildet ist, wo auf die Maya angesprochen wird und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es gerade eine brandneue Folge auf Ancient Aliens, könnt ihr euch auch mal, ich glaube, die ist aber noch nicht aufs Deutsche übersetzt, ihr müsst tatsächlich im äh, Englischen und Amerikanischen schauen. Äh, und da wird es auch richtig aus um die Story. Ähm, Was, noch mal, du warst du warst weg. Nochmal, nochmal, du warst kurz weg? Nochmal, du warst kurz weg. Die Story bezüglich der Anordnung der Pyramiden ja, okay. und dem Bezug zu gewissen Sternsystemen wird in dieser Folge auch richtig auseinandergenommen, habe ich gesagt, und ähm, ist auf jeden Fall absolut lohnenswert, weil die da auch mittlerweile richtig, richtig weit gehen und auch mittlerweile den Mainstream. Geschichten so langsam in Frage stellen und sagen, naja, guckt mal, hier gibt's Anzeichen für außerirdisches Leben, dass das hier gebaut wurde von den angeblichen Göttern, die eventuell doch vielleicht von außen mhm. kamen und auch aus irgendwelchen Gründen dann auch wieder abgehauen ist. Man sucht ja nach wie vor ähm, Hinweise, wo gewisse Zivilisationen entweder hingekommen sind oder wie sie ausgestorben sind und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch bei anderen Beispielen durchaus Hin Hinweise, wenn irgendwie eine gewisse Form von Zivilisation halt eben ausstirbt oder sich reduziert oder nicht mehr weitergekommen ist und bei, bei diesen Azteken und bei der Maya-Geschichte fehlt halt jeglicher Hinweis, ähm, wo, wo es auf einmal aufgehört, warum es auf einmal aufgehört hat ne, und so. Und das haben die ganz, ganz klasse dahingestellt und ich glaube, das wird neben einigen Whistleblowern, die jetzt nach und nach in den nächsten Monaten kommen werden, da werden auch viele, viele weitere Folgen, wird die, der geschichtliche ähm, Aspekt der zweite, der vor allem noch in diesem Jahr eine Rolle spielen wird, durch neue Entdeckungen bei den Pyramiden, bei diesen ganzen antiken Bauwerken, was so unter dem Wasser ist und so. Also da kann man auf jeden Fall noch ähm, weit die Augen offen halten, weil das noch ganz, ganz schön krass Thema wird. Dieses Jahr ja, ich noch? Ich sehe schon. Ja, also, aber ranhalten. Die, also... Die Hälfte ist schon rum. Die <lacht> ist bald halbweihnachten. Also... Ja. <lacht> Weihnachten ist quasi schon da.
0: Ja, hier noch zehn Tage, dann machst ich ein Spekulatius
1: auf. Ja.
2: So oh, lieber Gott. <lacht> Alter.
1: <lacht> ich bin gefragt worden, ob ich den Film Die Vierte Art gesehen habe. Ja, hab ich. Aber ich fand ihn tatsächlich ein bisschen strange. Ähm, dafür, dass es ähm, eine wahre Story ist sein mit Mila
0: Jovovich, soll. Ne?
1: Ja. Hast du den auch gesehen?
0: Ja. Nee, aber ich hab mal also so, er ist auf meiner Watchlist. Ich hab's cover schon mal gesehen. <lacht> aber ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, ne.
1: Ja, der Film behauptet, es auf wahren Begebenheiten zu spüren. Also interessant an der ganzen Sache ist, an dem ganzen Film ist, ähm, dass es wirklich einige mysteriöse Fälle von verschwundenen Menschen gab in der Ecke und das FBI hat bis 2005 insgesamt 20 Fälle von möglicher Entführung durch Außerirdische untersucht und die wurden aber dann durch die Behörden wieder widerrufen und Marc erklärte, dass die Opfer durch Alkoholmissbrauch verschwunden seien und irgendwann in der äh, eisigen Wildnis... Äh, ja, erfroren sind. Also, ich fand, ihn, ich fand ihn teilweise recht anstrengend zwischendurch. Dann war er aber auch mega spannend. Also, ähm, ja, also guckt ihn und äh, checkt ihn Ach, selber. Wenn nicht auf
0: diese Begebenheit dann, oder? Ja, was? genau.
1: Ah, okay. Also das ist Sehr gut. Äh, ganz, ganz, ganz krass. So, und noch ein Ding und dann äh, müssten wir es auch haben. Hallo ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und bin jetzt bei Folge 43. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon aufgegriffen habt, aber ähm, ich habe vor kurzem erfahren, dass ein Wissenschaftler dieses Jahr eine winzige Warbblase erschaffen hat und dass es wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren möglich sein wird, schneller durch den Weltraum zu reisen. Habt ihr das auch mitbekommen und was haltet ihr davon? Liebe Grüße. Keine Ahnung, äh, ich habe davon nichts mitbekommen. Nee, sie auch äh, nicht. Was ist denn eine warp? Was? Wie hieß das? Du warst kurz weg. Eine warp-Blase. Warp -Blase. Dass man in den nächsten 50 Jahren ähm, schneller durchs Weltraum reisen kann.
0: Ja, das ist natürlich immer die Frage, dieser, dieser warp-Antrieb, ne? das ist ja eigentlich eher so ein science fiction Begriff.
1: Warp, warp. warp, warp.
0: Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was man mit Blase meint. Steigt man dann da rein und kommt dann woanders wieder raus? Oder? Irgendwie geht man da rein, die Blase fliegt dann mit einem. Irgendwie. Also ich habe da tatsächlich, da, dahingehend jetzt irgendwie noch nichts mitgekriegt. Ich auch nicht. Ja, auch gar nicht, nee.
2: Da können ich kenne ich jetzt auch in der Form nicht, nee. Also müsste wir mal recherchieren. Ich meine, wir kennen ja den
0: Warp-Antrieb, ne, so aus Star warp, 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 und so Ja, klar. aber vielleicht, auch irgendwie aber so aus Überlichtgeschwindigkeit sowas geht. Du müsste man mal auf die Ahnung, Liste da setzen,
1: ja, eine Warblase, halt keine Ahnung. Wir müssen es mal auf die Themenliste setzen. Eine Warblase. Halt. Eine Warblase, halt Ich weiß, Warblase. weiß es nicht. Warblase, gute, alle Warblase. Die gute Warblase. Ja. Community, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Ihr habt jetzt die Gelegenheit, eure Mikrofone zu öffnen und mit uns in Kontakt zu treten. In Kontakt. Traut euch, mir beißen nicht. Du, 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 du. Und ich gebe euch genau 10 Sekunden, bevor wir aufs Thema sprengen. 10, 9, 8. Oh, da ist, das ist jetzt hier nicht so nett. Ja, doch. Das ist eine Stunde 30. Da ist das Mikrofon offen. Schönen guten Tag. Hallo, ich wollte nicht nur kurz sagen, ich habe euch das Video weitergeleitet, weil ihr gerade nach dieser
0: Flare Gun gesucht habt, die den Himmel erleuchtet. Das habe Video habe ich grad euch gerade eben an, weitergeleitet. An Conny eins geschickt, ihr könnt mal gucken. Ähm Hast du wahrscheinlich auch mit einem ähnlichen äh, Begriff gesucht? Es gibt so Parachute äh, Parachute Flares, Parachute wie Fallschirm. Ja, also ursprünglich kommen, kommen die vom Militär, die schießen mit dem Mörser äh, Leuchtgranaten <lacht> hoch, die den Himmel und den Boden erhellen und mit, die werden, genau. brennen dann mit weißem Phosphor ab. Ach. Ah, genau, bei sehr Phosphor ist es nicht Magnesium. Schick mal weiter, Conny. Ich, den, ich den schick's es in
1: Kopf. den. Ja, wunderbar. Wo hast du das hingeschickt? Wo hast du es uns hingeschickt? Ich, ich hab's einmal an äh, Alarmstufe direkt geschickt als Link und einmal dem
0: Captain äh, Rotzbar. Von <lacht> ja, genau, genau das will ich. Einmal, ich bin auf Discord. Ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu machen, weil ich Angst habe, dass hier irgendwie was zurückkoppelt oder so. Aber ich mache mal meinen Discord auf. Ja, genau. Und dann gucke ich mal rein. Aber generell, ich glaube, du weißt, was ich meine. ich glaube, das ist auf jeden Fall, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Ah, hier der Link zu dem Flair.
1: Ja, krass. Also, ich habe es jetzt mal in, die, in den Chat geschickt. Da ist ja. Genau, ja, dass der Julian, Julian mal da. sieht. Genau. habe es ihm auch nochmal per Instagram geschickt. Ja, vielen Dank, BR089 aus Mina. Hä? Ja, genau.
0: <lacht> genau, sowas in der Art, ne? Hab ich du ja Bist auch, du das der, Areal der in Vogelsberg gut fährt?
1: Ausleuchtet. Was bin ich denn? Bist du der, der morgen ins Hessenland fährt?
0: Nee, gut.
1: Ja, tatsächlich sowas in der Art
0: äh, könnte sein. Julia gu Julian, äh, guck mal auf den, auf den Link. Sowas in der Art habe ich gemeint. Genau, und die gibt es halt im Kleinen, dass du so aus der Hand abschießen kannst. Und die gibt es auch so für so Kriegsgebiete natürlich wieder, ne? Dass sie auch so Mörser abschießen, wirklich. Das kann durchaus sein. Sehr gut, ja. Vielen Dank. Gerne, ja gerne. Perfekt. Wenn vielen wir eine aufmerksame Community im Rücken hat, sollten wir öfter so machen. Muss man gerne nicht selbst googeln.
1: gut. <lacht> ja, das ist super mit dem Discord. Vielen Dank. Möchte noch jemand äh, mit uns kurz in Kontakt treten, bevor ich auf das Knöpfchen drücke. Und wir... Kontakt. Ja, wie, wie sollen wir denn das als Hobby-Ufologen? Freunde der Prähaustionautik. Ähm, ja,
0: was ist das dann? Third kind, fourth kind? Nee, ohne Anlagen. Äh, 13.000
1: äh, Abonnenten haben wir im Podcast-Bereich und es sind so wenig Menschen bei Instagram mit uns befreundet. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Aber da kann ich kurz was erzählen dazu und jetzt wird die Community einen Aufschrei machen. Wir machen dieses Projekt ja hier, ähm, das sind ja unsere Hobbys, das ist unser Hobby, das ist unser Ding. Das äh, Ding äh, kostet uns Zeit, deswegen kommen wir auch nur alle vier Wochen, weil das ihr merkt ihr sind jetzt schon bei 1 Stunde 30 Jetzt kommt es äh, noch mal ein bisschen knüppeldicker, das kostet ja auch alles Geld. Und deswegen haben wir tatsächlich äh, einen Vermarkter gefunden und äh, in Zukunft wird Alarmstufe wahrscheinlich mal unterbrochen von einem kleinen Werbespot, den ihr äh, euch gerne anhören dürft und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr es macht, weil damit unterstützt ihr diese Sendung und damit kann sie auch weiterleben und wir können dann ein bisschen in bessere Technik investieren. Also bevor ihr jetzt äh, einen Aufschrei macht, so nö! Ähm das äh, ja. Ausverkauf Kommerzheim, ja. ja. Heim <lacht> 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 Ähm D Abo sofort D Abo ja. <lacht> <lacht> ah, ah. Ja, ja. Ach, so ist es. Äh, es ist einfach alles schweineteuer geworden, hier wird gerade mein privates Datenvolumen verballert, damit wir diese Sendung hier äh, aufzeichnen können und ähm, ja, der Telekom-Techniker kommt morgen, der will auch sein Geld monatlich haben und äh, ja, äh, wie das halt so ist äh, wir brauchen äh, da ein bisschen Support und deswegen haben wir Gott sei Dank einen tollen äh, Vermarkter äh, gefunden und die Sp Spulen, spülen euch dann einen Werbespot ein und die wollen ein bisschen mehr Werbung machen, aber ich habe mich mit denen ein bisschen durchgesetzt, es wird nicht zu viel Werbung kommen, weil das würde mich ja selber nerven. Also da bitte ich um Verständnis und ähm, bei Aktenzeichen haben wir auch jetzt Werbung drin und da kam gleich sofort die erste Nachricht, De abo Ja, dann äh, macht das. So. Äh, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir können auch Patreon, wir haben auch Patreon, das Ding ist, wir kommen aber nicht mehr dran. Und wenn jetzt der Mischer fragt, warum? Ich weiß es hier. nicht. Dann reden wir oft air drüber. Ähm, okay. Ähm, das kriegen wir Kommen auch noch. Das wir schon hin. irgendwie wieder hin.
0: Äh, Sind nur noch alle E-Mail-Adressen da, die wir verwendet haben. Muss ja. Ja, 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 der Passwort-Rücksetz-Link-Ankommen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Machen wir mal weiter. Ja, machen wir weiter. Wir gehen jetzt ins
1: Thema. <lacht> Dr. Stephen Greer, der Mann mit dem Laser, hat eine Pressekonferenz gehalten. Ein Disclosure, wo viele Leute in Anzügen von der Stange was gesagt haben, wie ich darf euch nichts erzählen. <lacht> ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir zu dieser Pressekonferenz sagen können, oder?
0: Also um es mal, um's mal für alle, die nicht ganz mitgekriegt haben, von was der Conny da eigentlich redet, äh, mal, mal hier aufzuziehen. Es gab äh, vor, wann war es vorgestern, ne? Ja. gab es ein neues äh, National Press Club Event. National Press Club, da wo ähm, die Press Club... Willst du dich schlecht Das erste war... Paul, wann war das erste? 2001.
2: 2001, sag's. 2001. Kannst
1: du es ruhig
0: laut ja, sagen? Also, ich 2001 hat der Paul gesagt. Okay. <lacht> ähm, das war quasi so eins der... Es war ja eine ne Pressekonferenz, wo viele Leute gleichzeitig, äh, viele renommierte Leute gleichzeitig quasi an die Öffentlichkeit getreten sind und haben von ihren Erfahrungen, Erlebnissen berichtet und auch von ihrer Arbeit, die eben mit, sagen wir mal Ufos oder Außerirdischen zu tun gehabt hat, um quasi ähm, ja eben sich zu outen, dass sie da, dass sie da dran gearbeitet haben und dass sie damit zu tun gehabt haben. Ja. Und das hat damals relativ hohe Wellen geschlagen, weil eben wie gesagt, also viele dekorierte Militärs und so weiter und Wissenschaftler da eben ausgesagt haben. Und äh, Dr. Stephen Greer, unser unser lieber Dr. Greer, hat äh, quasi ein ein neues äh, Presscap-Event organisiert.
1: Der Mann, den die Organisation vertritt. <lacht> ja.
0: Also wer den kennt, der äh, hat ja auch schon ein paar Filme rausgebracht und ist... Äh, hat immer ein Laser quasi, dabei, eine Brille auf. Findet und er einen Laser diese, dabei. Ja, <lacht> stimmt. Dieser CE5, äh, quasi diese was wir auch schon mal gemacht haben, dass du dich ja ähm, quasi in so einen meditativen Zustand versetzt mit möglichst vielen Leuten, um Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Das ist zum Beispiel was, was er, was er etabliert hat, da ein Verfahren dazu. Und er hat eben jetzt dieses Event organisiert, wo er auch einen Haufen Leute zusammengetrommelt hat, die eben da auch ähm, große Enthüllungen über ihre Arbeit oder ihre Erfahrungen öffentlich machen sollten. Genau. Und das fand jetzt, wie gesagt, am Montag fand es statt. Mhm. Am 12. Juni, genau, 2023. Das ist äh, live übertragen worden auf YouTube und auch der, das, äh, die Aufnahme kannst du dir auch nach wie vor noch auf YouTube angucken. Auch die von gibt 2001 ziemlich genau drei ist, noch, Stunden.
1: ist noch da.
0: Genau, die alte gibt es auch noch und äh, es ist, war zumindest in der Szene wirklich heiß erwartet. Tatsächlich habe ich mich da auch echt ein bisschen drauf gefreut. Ich habe einen Monat mal teilweise ähm, reingeguckt, konnte aber aus zeitlichen Gründen ja alles gucken, habe aber dann die Aufzeichnung jetzt nachgeguckt. Also die gesamten drei Stunden tatsächlich nachgeholt. Ja, und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, Paul. Wie fandst du es denn? Wie fandst du es denn? ich <lacht> es wirklich als erstes hören. Okay, also A, äh, es war äh, tatsächlich ein Event, wo nur Menschen waren, die keine Anzüge in ihrer Größe gefunden haben. Kein einer hatte irgendwie einen Anzug in seiner Größe an. Aber davon mal ganz abgesehen, ähm, es war... Ja, also wie soll ich sagen, ich habe mir ein bisschen mehr Handfestes erwartet. Also es ist relativ viel erzählt worden. Es waren, wie viel waren es, fünf oder sechs Leute, glaube ich, die über ihre Erfahrungen in irgendwelchen äh, Projekten gesprochen haben. Oder auch äh, halt Militärs, die, äh, die von ihren Erfahrungen gesprochen haben, oder auch zum Beispiel der Sohn eines äh, Government Contractors, quasi einer eines, äh, also, sein sein Vater hat für die Regierung Sachen gebaut. Ich glaube, der war erstmal ein ganz normaler, wie soll ich sagen, was, 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 was ist das so?
2: Du meinst Eric ja. Hacker. Wie bitte? Äh, Die Firma war Raytheon ne? und äh, der war quasi am Südpol tätig, aber da können wir nochmal später drauf eingehen. Also das nee, ich ähm,
0: meine den anderen. Der, der ist, der so super pathosmäßig gesprochen hat, der auch eine Stimme hatte, der immer so gesprochen hat. Mein Vater und ich so, wir haben okay, alles ja. mit unseren beiden Händen <lacht> aus dem Staub aufgebaut. Und das ist also Alter, Micha, ich aber, hab Gänsehaut. Was ist, was ist denn typ? das für eine ja, ja.
1: geile Stimme gewesen, Alter? Ich hab Gänsehaut leckt mich am Arsch, Marie.
0: Also hier, wie heißt der denn? DC Long heißt er, von der US Army ja, aus Fort genau. Bragg. Und sein Vater hat da irgendwie was gebaut und der erzählt dann auch, wie er zum Beispiel mit irgendwelchen Baukollegen und seinem Vater dann da mit ließen, war in irgendeiner Halle und da hat so ein riesen, war so ein riesen Klotz, der geschwebt hat. Und da sind die aber nur dran vorbeigelaufen. Als wir wieder zurückkamen war der dann weg. Und ähm, er war sich aber ganz sicher, das Ding hat irgendwie geschwebt und am Schluss nachdem sie das dann irgendwie versucht haben, öffentlich zu machen, hat dann quasi die Regierung dafür gesorgt, dass sein das Unternehmen von seinem Vater und quasi das ganze Leben ruiniert wurde. Das ist dieser Typ in diesem, in diesem schwarzen Hemd da. Er hat so ein bisschen äh, Drei-Tage-Bart. kommt ungefähr bei, ich würde sagen, oh, eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden oder sowas kommt der, glaube ich. Ne? Eine Stunde 47. Also es waren viele Leute, die viel berichtet haben. Es ist natürlich so, Leute, die nur dastehen und irgendwas in den Mikrofon erzählen, wird ja auch langweilig. Also hat man sich überlegt, wie hübsch mir das Ganze auf? Und da das meiste ja einfach nur Erzählungen waren, die natürlich auch leider ihre Kamera und ihr Handy nicht mehr bereit hatten, wenn gerade so ein schwebender Granitblock zu sehen war, äh, wurde das Ganze untermalt von so Illustrationen, die eingeblendet wurden. Und die sehen halt leider auch so schäbig aus, dass es dem Ganzen ein unnötig, Cheesy Touch verpasst hat, muss ich sagen. Also irgendwie da, teilweise sind es ganz komisch zusammengefotoshoppte Bilder, äh, wo, wo man auch dann sieht, dass hier Perspektive und Lichtsetzung nicht stimmen. Ich meine, das soll natürlich nicht nur Illustration sein. Das sagen sie auch dazu, nur so Beispielabbildungen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Aber die sahen schon so ein bisschen cheesy aus. Und noch schlimmer fand ich teilweise diese Bleistiftzeichnungen, die dann auch zwischendurch immer mal wieder verwendet wurden. Die waren teilweise ganz ganz nett gemacht. Andererseits sahen sie auch teilweise als hätte so Napoleon Dynamite irgendwie schraffiert. Also es war. Ich, ich hätte mir dann tatsächlich doch ein bisschen irgendwie wirklich Beweise. Weißt du, dass jetzt einer sagt: Ich habe hier diese Militäraufzeichnung rausgeschmuggelt im USB-Stick, in meinem Arsch habe ich die da raus und ich ziehe den heute das erste Mal raus und wir stecken den in den PC und gucken uns
1: das an. Irgendwie Hätten sowas. Sie mal den den Grush eingeladen?
0: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, dass äh, diese ganze Grush-Story, die wir vorhin besprochen haben, äh, meiner Meinung nach tatsächlich mehr Gewicht hatte als die Erzählung von den Leuten, weil es waren, es waren viele Leute, aber von denen ich jetzt persönlich nicht unbedingt überprüfen kann, stimmt das alles, was sie sagen? Sind sie ja auch wirklich der, von dem sie vorgeben zu sein? Ne? Also es ist ja jetzt hier irgendwie auch keiner mit seiner Militärakte irgendwie draufgekommen. Die haben zwar gesagt, was sie für einen Rang haben und vielleicht gibt es natürlich da Leute, die das ähm, nachprüfen könnten, aber ich sag mal, die große Mehrheit jetzt irgendwie nicht. Und dadurch, dass es so ein bisschen komischen Touch hatte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es das vielleicht eher diese ganze Diskussion ein bisschen wieder ins, in Misskredit gebracht hat, weil das manchmal nicht so ganz ernst zu nehmen war. Also, ich weiß nicht. Hat mir da ein bisschen schwer getan mit vielen Vorträgen und mit vielen Erzählungen. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie da viel erzählt wird. Nicht, ich meine, das ist natürlich alles so Militär. Das sind so ja, hat so Stiernacken, ne? die dann da teilweise auch dann nicht ganz äh, unstolz von ihrem Militär und von ihren, was sie wie für einen Einsatz gemacht haben und wo sie wie und war. Und dann denke ich mir, okay, wenn natürlich das schon alles mit so Pathos ausgeschmückt wurde, wie, wie realitätsnah sind dann natürlich die Schilderungen. Ne? Wird da vielleicht auch ein bisschen was aufgeblasen oder nicht? Also ich, ja, also wie gesagt, ich habe mich wirklich tatsächlich darauf gefreut, weil ich gedacht habe, es würde was kommen, dass die Gewichtung hatte von dem Original-Event. War aber am Schluss leider ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, Paul, wie du es siehst, vielleicht hast du auch zu den einzelnen Personen mehr Hintergrundwissen, dass du sagen kannst, ja, der Typ ist Tatsächlich ist alles legitim, was der erzählt, aber diese Legitimation, die
2: hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Leider. Ja. Ähm, also ich kann es eigentlich sehr gut nachvollziehen, wenn man so ein bisschen mit einem äh, leicht enttäuschten Ding da rausgegangen ist, weil es von der Aufmachung her genau das gleiche ist wie 2001. Also im Prinzip, äh, es, es wird grafisch nicht, nicht irgendwie... Du merkst die die, die, sag ich mal, die grafische und Aufmachung, die Entwicklung, was sich da so in ganz normalen Filmen und Serien und Pressekonferenzen und so weiter und so fort getan hat, hat sich in diesem sogenannten Press Club Event, das sich ja da abspielt in Washington, äh, ist, ist einfach die Zeit stehen geblieben. Dann hat man auch gemerkt, dass die alle relativ leicht gestresst durch den Wind und den Zeitdruck und hier und da und waren, dann, dann hat man da diese verschiedenen Zeugen gehabt, ich denke, diese Zeugen, die da ausgesprochen haben die waren eher von den Themeninhalten gewählt als jetzt von den, ähm, sage ich mal, als jetzt von den Persönlichkeiten? Ich denke mal, so ein David Crush ist halt wahrscheinlich auch unter anderem ausgewählt worden, weil er wahrscheinlich gut reden kann, sich gut darstellen kann, seriös rüber wirkt, die richtige Anzuggröße trägt. Ne? Also ich, das ist, ich weiß schon, was du meinst, es spielt alles tatsächlich eine kleine Rolle. Und, ja, es äh, allein,
0: wie, wie es gemacht wird, die Soundqualität. Ne? Dann am Schluss äh, genau. sind, sind ja so Zuschauerfragen, die kannst du nicht verstehen, weil sie nicht mal ein Mikro haben, dass sie da reinreichen. Richtig. Also es es war
2: eigentlich wie. Ticken unprofessionell. Du, ne? So könnte man es eigentlich ja, sagen. Das so so sollte eine man Binge. natürlich jetzt differenzieren. Okay, das eine ist die Aufmachung. Das äh, ist das Handling von so einer Pressekonferenz. Das ist die mediative Qualität. Und das ist ähm, sag ich mal, das, was so rüberkommt und auch natürlich spielen diese <lacht> in falsch an Größen von Anzügen auch eine gewisse Rolle über die Persönlichkeiten. Ja, ähm, für, für, für,
0: für aber aber man schwierig. muss
2: jetzt halt noch so ein bisschen mal ins Detail gehen. Also du musst halt wirklich die, 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 die Konferenz angucken, musst mal gucken, okay, warum sind da jetzt keine echten Bilder? Warum sind da nur so leprische Zeichnungen? Wer ist denn der Zeichner? Warum zeichnet der nur so scheiß Bilder? Warum gibt es da keinen anderen, der das macht? Und warum zeigen die keine richtigen Videos? Was ist eigentlich das Ende des Liedes und, und wo ist die Energie 2.0 geblieben an dieser Pressekonferenz? Ähm, also ich bin vollkommen bei dir, dass, glaube ich, ein, ein Schritt zurückgerudert wurde Aha. und dieser Schritt, der zurückgerudert wurde, als es, glaube ich, wahrscheinlich ursprünglich mal geplant war, liegt in der Sache von dieser Thematik, die ich am Anfang schon angesprochen hatte. Irgendwie scheint es da ein Problem auf sicherheitsrelevanter Ebene, auf politischer Ebene zu geben, in Bezug auf den Kongress. Und da scheint, hat sich am Ende ja noch ein Anwalt eingemischt äh, und, und habe mir so gedacht, was ist denn da los? Ne? Da denkst du so, wo sind sie jetzt ja aus wo sind jetzt die Ufos? Das ist alles so ein bisschen so hinten dran und mhm. Und dann und dann merkst du so irgendwie, ja, wir haben hier die drei Terabyte, wir haben hier die Zeugenaussagen, aber wir können nicht weitermachen. Wir können nicht weitermachen, weil da gibt's dieses dieses Problem. Wir brauchen da Sicherheit. Wir brauchen, dass das vor Kongress geht. Wir brauchen erstmal eine Erlaubnis, um das alles zu tun. All dieser politische Hickhack, der, der immer mehr jetzt zum Vordergrund kommt und auch bestätigt wurde ja eigentlich durch das Interview von David Crush, also alles, was der Conny vor einer Stunde vorgelesen ja. hat, ist eins zu eins genau auch da drin, dieses Problem. Und, ähm, und dann denke ich mir irgendwie so, okay, es scheint sich sowohl in dieser nicht ganz professionellen Pressekonferenz und, und gleichzeitig auch durch diese Zeugenaussagen von David Crush und von denen, die jetzt demnächst alle noch kommen werden, sich herauszustellen, dass es noch ein anderes Problem gelöst werden muss, bevor man da einfach mal loslegen kann. Und es scheint irgendwie diese... Kongressproblematik, Geheimhaltungsproblematik, äh, du Gefängnisproblematik. Wenn du da äh, bitte, du meinst
0: jetzt wirklich diesen Zeugenschutz oder dieses diesen, diesen Zeugenschutz, Schutz, den die eigentlich Ich meine, die spielen, haben hier ja,
2: jeder zweite hat davon erzählt, dass entweder sein bester Freund umgebracht worden ist, dass sein Vorgänger umgebracht worden ist, dass die Firma von seinem Vater zerstört worden ist, dass dass sie beinahe alle erschossen worden werden. Also das war und das hast du auch ein bisschen emotional gesehen. Die waren eigentlich alle auch wenn im Eimer schon. Also die waren nicht ja. so frisch wie so David Crush, der gesagt hat, also ich bin jetzt da und jetzt können wir loslegen und so. Sondern die waren alle, als hätten die eine Leidensgeschichte hinter sich gehabt. So so haben die da gesessen, haben berichtet auch und sich da alle gegenseitig in den Arm genommen und fast das Flende angefangen. Ähm, das hat schon so sein Geschmäckle gehabt, wo du gesagt hast, das ist sehr träge und schwer anzuhören und auch der Stephen Greer hat ungefähr 70 mal betont, dass es eigentlich in den letzten 20 Jahren, als er das alte Pressclub-Event gemacht hat, halt keinen Schritt vorwärts ging. Es ist immer noch derselbe Stand wie vor 20 Jahren. Mhm. Und, äh, das kann natürlich auch, ja, das kann ja auch depressiv machen, ne? wenn du stehst schon wieder da und willst irgendwie was vorantreiben, hast jetzt eine riesen Agenda gemacht und, Jetzt ist der Kongress dran, ja. Und wir wissen einfach nicht, ob der Kongress diesmal was macht. Ne? Also ich meine, sie haben jetzt mehr unter Druck gesetzt. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt hier ran. Schaut euch jetzt mal die ganzen Beweise an, die wir hier auf einem USB-Stick haben, aber euch jetzt hier noch nicht zeigen, sondern wir zeigen euch nur Zeichnungen und hier und da. Ähm, deshalb kann ich verstehen, auf der einen Seite, dass es so ein bisschen enttäuschend war. Auf der anderen Seite fand ich spannend, welche Themen durch die verschiedenen Zeugen auf getröselt wurden. Also es ging ja los mit diesem Lieutenant Donald Hackett, der bei der RAF diese Flugzeuge geflogen sind, diese Spionageflugzeuge, die auf höhere Ebene geflogen sind und er da irgendwas krasses gesehen hat, was gleichzeitig durch Radarbilder bestätigt wurde, was von 60.000 Fuß runter auf seine Höhe 15.000 Fuß binnen von zwei Sekunden runterging. Er hat es dann gesehen, dann ging später wieder hoch und das kann man ja schon ein bisschen ausführlich erzählen, aber ich kürze es jetzt mal relativ ab. Also ein ganz klassischer Pilotenzeuge. Dann ging es aber weiter mit so einem Michael Herrera, hieß der, der hat in Indonesien gearbeitet, hat für mich sehr viel Ähnlichkeit mit dem David Crush, hat auch bei den US Marine Corps gearbeitet und hat aber auch erzählt, wie er halt ähm, ja, da, da, dass das letztendlich es da verschieden, also dass er Einblick eigentlich hatte in diese Geheimere Ebene, die halt letztendlich ihn selbst fast bedroht hätten. Also er hat quasi eine, eine amerikanische Einheit vor sich gehabt, von der keiner weiß weiß, die kein Abzeichen getragen haben, die, die anscheinend mit diesem in Military-Industrial-Complex zu tun haben und die eigentlich gerade darüber sprechen, ob sie jetzt die Marines, die ja ankommen, die ganz offiziell ja auch existieren und ihre Einheit machen, abgeschossen werden, weil sie jetzt gerade ein UFO haben abgestürzte Suche hier gerade gesehen haben und sie eigentlich aber gerade gar nicht da sein dürften. Ne? Ähm, fand ich auch ganz spannend. Ähm, und dann gab es noch einen, den ein Thema, das wir noch, noch nie so richtig angesprochen hatten und ich ähm, krass finde, dass sie auch diesen Zeugen eingebaut haben und es ist dieser Eric Hacker, der bei Raytheon gearbeitet hat und für eine gewisse Zeit am Südpol gearbeitet hat und erzählt hat, ähm, dass er da Arbeitsauftrag hatte und äh, gewisse Arbeiten zu erledigen hatte in, diese, in diesem Komplex, der von außen aussieht einfach nur wie so ein Universumsbeobachter-Ding. Aber letztendlich beschreibt er auch in irgendeiner Form von ähm, krasse, komplexe Hightech-Waffe da drin eingebaut ist, die das ist irgendein entbeben. Sensor, oder? Ja, genau, der als Sensor irgendwie dargestellt aber Das ist aber so ein, so
0: ein sensor Also das sind so er beschreibt es, das sind quasi wie so, ähm, ja, so so ein langes Band mit so Kugeln dran. Klingt mm. ne? also, <lacht> wie, so wie ein An Toy. Quasi. Aber <lacht> ich glaube, die haben, also wenn sie, auf der Bleistiftzeichnung ist es schwer, die Größe zu erahnen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, die, sind, die haben vielleicht so einen Durchmesser von einem halben Meter oder was und da gibt es ganz viele Löcher irgendwie im Eis und da werden diese äh, aufgefädelten Kugelketten irgendwie reingehängt. Und das ist ein Neutrin-Detektor. Genau. Ich glaube auch, dass es so etwas schon gibt, aus wissenschaftlichen Gründen. Aber er sagt halt, das ist eigentlich für was anderes da. Man hat ihm, glaube ich, gesagt, das wäre gar nicht in Betrieb. Und er, er macht da so Wartung und hat aber dann irgendwie genau. durch herausgefunden, äh, weil er sich halt irgendwelche Schaltpläne durchgucken musste, weil er da irgendwas reparieren musste, dass dieses Ding sehr wohl in Betrieb ist. Ne? So in der Art hat es, glaube ich, äh, Genau,
2: bestimmt. und dass das Ding vor allem eins macht, was ziemlich abgefahren ist, ein Thema, das wir auch nicht behandelt haben, äh, künstliche Erdbeben. Also quasi gezielte Erdbeben in bestimmten Regionen auf dem Planeten Erde, was total cranky-lanky ist, wie gesagt. Äh, cranky-lanky? Cranky Langis. Und äh, gewisserweise auch nochmal eine ganz andere Thematik aufruft, genauso wie auch zum Beispiel Michael äh, Herra, der von den US Marine Corps halt auch in einem ganz kleinen Nebensatz erwähnt hat in der Presskonferenz, was ich aber auch äh, spannend fand, dass er eine gewissen Form von Menschenhandel gesehen hatte, dass durch diese von Menschen nachgebauten UFOs ähm, und von dieser äh, Military-Industrial-Complex durchgeführt wird, was auch nochmal mal ein ganz anderen Topic aufmacht, ähm, den ich jetzt einfach hier nur, nur mal kurz erwähnen will und einfach mal wir irgendwann in einer anderen Folge besprechen können. Natürlich. Ähm, ja, <lacht> und ich fand es eigentlich ganz interessant diese Zeugenauswahl plus natürlich diese Program-Live-Forms, also diese eine Zeuge da und auch Berichte und Beweise, dass es wohl angeblich äh, von Menschen gemachte Anführungszeichen Alienförmige oder Alien aussehende grey-artige Lebensformen gibt die die man aber mehr oder weniger die gar keine echten Aliens sind, sondern eher nur welche darstellen sollen und und halt ein militärisches Projekt sind und was du jetzt mit denen machen kannst das kann sich jeder mal selbst überlegen. ne? Und Das, macht, das stieß dir jetzt wieder den Bogen zu den Aktionen, die wir heute, heute ganz am Anfang in, in diesen News besprochen haben. Ähm, du könntest mit gar nicht wirklichen Aliens trotzdem Panik auslösen, in Bezug auf Aliens. Ähm, das ist natürlich eine ganz Weil andere müsstest Nummer. Du dann,
0: ja. Müsstest du dann so hochkomplizierte Alien-Maschinen zwischen, da kannst du einfach einen Typ in einem Kostüm nehmen. Also es ist... Keine in, Ahnung. Also Gefühl der Overkill. Gab es das, also das nicht so mal in irgendeiner Pressekonferenz
1: von einem Sheriff irgendwo in Arizona, dass er da irgendwie auch so ein, so ein, so ein Typ äh, im Alien-Kostüm
2: äh, hat? Aufgehört. Ja, ja. <lacht> das heißt, das, aber das zieht natürlich ins Lächerliche. So eine Program-Live-Form kann es natürlich eventuell sehr, sehr real wirken lassen. Ne? Und ähm, fand ich erstmal interessant, dass die einen Zeugen unbedingt einbauen wollen, der das beweisen wohl kann und das gesehen hat und sagt, das gibt's tatsächlich und das hat nichts mit Aliens zu tun. Hätten Sie David gewesen? Hat es ein Projekt genommen. gewesen, ein Projekt ja, gewesen ne? das Militär mal durchgeführt gewesen. hat und gebaut hat.
0: Das wäre auf jeden Fall ein seriöserer ja. Typ gewesen. Was ich dann noch mit den, den schwächsten Punkt in der, in der ganzen Konferenz fand, war, dass Stephen Greer äh, selbst dann noch ähm, ja, so eine Dia-Show gezeigt hat von... Äh, Alien-Ufos gegen menschgemachte Ufos. Ne, also es ja, war durch sehr die kurz Jahre quasi Ja, also er hat einfach <lacht> zwei Bilder, das waren beides Illustrationen auf beiden Seiten und dann stand, links stand immer E.T., also ein tatsächlich außerirdisches Ufo, was halt auch nur gemalt war und rechts halt ein gemaltes Ufo, was von den Menschen sein sollte. Also das fand ich auch so. Aber ich so, glaube,
2: es war Das war jetzt durch die Bilder nicht irgendwie äh, klar erkenntlich, was damit gemeint ist, aber ich glaube, er wollte einfach auf unfassbar krasse Art und Weise doch wirklich für den Normalverbraucher jetzt endlich klarstellen, Leute, es gibt die, ja, die sind von Außerirdischen, aber ja, wir Menschen haben schon auch diese Dinge gebaut, weil diese Menschen im Kongress oder irgendwelche nicht informierten Präsidenten oder Geheimdienste, die wissen das einfach nicht. Die gucken nach oben, sehen Ufo und sagen grundsätzlich erstmal, das muss was von Außerirdischen sein. Er, er hat es anscheinend unbedingt nochmal betonen wollen, vielleicht wird es nochmal relevant für uns, ich glaube nicht, aber es war anscheinend wichtig für ihn, das jetzt nochmal ganz deutlich rauszustellen und zu erwähnen, dass es da viele Beispiele für gibt, viele Beweise noch zu zeigen gibt, dass das tatsächlich so ist, ähm, da es anscheinend nochmal eine wichtige, wichtige Information ist. Ich weiß so schluss. Ähm,
0: schwerer verfechte eben auch von der, von, von der Annahme, dass die Regierung quasi die Aliens als künstlich böse Bedrohung darstellen will. Ich denke mal, das ist auch das Anliegen, woher er sagt, nicht alles genau. was ihr was ihr seht, ist wirklich Alien. Es, ist, es gibt durchaus menschengemachte Dinge, die vielleicht euch einfach nur in Angst und Schrecken versetzen sollen. Aber von der Herangehensweise, glaube ich, das ist ja schon ein Schritt weiter. Das ist Du überfährst ja quasi den Unwissenden direkt mit zwei Themen. Und zwar erstmal, ja, pass auf, Aliens Richtig. existieren und sind auch da. Und ne, bevor du das verdaut hast, sage ich dir auch noch, dass es noch dazu eine Regierungsverschwörung gibt, die diese Technologie schon nutzt, ja. Ja. um Alien-Ufos zu bauen, um dich zu erschrecken, dass du Angst vor Aliens hast. So, und jetzt setzt du dich auf den Arsch. Weißt du, so, das ist fast ein Tick zu viel. Ja. Man, man müsste da eigentlich ne, erst erstmal überhaupt quasi die Aliens bekannt machen und dann kannst du mit einer Verschwörung um die Ecke kommen. Mit beidem gibt dir wieder so einen Aluhut-Anstrich, weißt du? Und ich meine, jetzt, jetzt er hat Er das die... sogar
2: zum Haupt, Hauptthema gemacht, ne? Ganz ja, ja. am Schluss kam Derek Garcia, ne? Ähm, der äh, Genau, der Rechtsanwalt und hat eine Liste dahingestellt, wo du einfach nur sagst, also entweder ist das jetzt hier absoluter Bullshit, was du da hier äh, vorhast und ein, ein Schwurbelgelaber, was du da jetzt kommst, oder du hast halt wirklich einen Arsch voll drei Terabyte Beweise, der einfach wirklich klar und deutlich zeigt, hey Leute, wir müssen hier noch irgendwas aufräumen, auf irgendeiner Ebene, was folgende, äh, da steht Massenmörder, Kidnapping, Bank Fraud, Money Illegales, Verschleppen von Leuten, Blackmail. Also, da hat hier ja, Anklagepunkte aufgelistet. Ja, und da hätte ich mir
0: halt handfeste Beweise zugewischt, weil du kannst solche Anschuldigungen, ja. finde ich, nur schlecht in die Welt scheißen, ohne dass du das, wer A sagt, muss Sofort B als Schwurbelei
2: ne? siehst. Ne? Ja, genau. Und wenn, und wenn du das nicht kannst, nicht dabei, dann bist du halt richtig du auf
0: eben. Und, und nochmal wegen, da, wegen ja. den unpassenden Anzügen. Ich bin der Letzte, der, der so oberflächlich sein möchte. Ne? Also, ich habe, weiß ich nicht. Ich habe lieber einen Digitalminister mit Cargohose und Blind Guardian-T-Shirt ne, und langen, zotteligen Haaren und ne, keller, keller Kinderbrille, als dass ich irgende, irgend sonst jemanden da sitzen habe, der da einfach nur wegen seinem Anzug sitzt. Aber ich finde, dass dieses Thema, wenn du das wirklich so ernst nimmst, wie es die Leute da ernst nehmen, musst du dir überlegen, wie du das maximal seriös, weil es ist ja wirklich... Thema aus der unseriösesten Schmuddelecke, die es so gibt. Das musst du maximal professionell und seriös hinbringen. Und dass der Großteil der Menschen natürlich klar erstmal auf Oberflächlichkeiten guckt. Und wenn dann halt so, ne, also so, so, so komische Waschlappen in unpassenden Anzügen da stehen, dann hat es. Dann musst du noch nicht mal hören, was sie sagen und es hat gleich diesen komischen Touch. Und gerade in den USA, wo alles so mega verstehen. pompös ist, dass da kein Intro ist oder weiß ich nicht irgendwie muss ich sonst irgendwas, dass du die Leute hinten dran nie hörst. Ne, das da denke ich mir immer. Ha, ich, also ich weiß nicht, das hätte, das hätte jede jede kleine Internet-Klitsche hätte das Professionelle hingekriegt. Weiß nicht, guck dir mal, genau. äh, guck dir mal die Produktion von von Rocket Beans TV an. Ein kleiner Sender eigentlich von Ne, von, von, von ein paar Leuten fast aus dem Amateurstatus rausgegründet, bringt mittlerweile ne, Produktion in Annähen diese Fernsehshow-Qualität, wie man es kennt. Und dieses Event hätte einfach ein bisschen professionelleren Anstrich vert vertragen, ne, um ja. dem Ganzen die, also man muss jetzt die eigentlich da rausgehen zu geben, die es braucht. Ja,
2: man, man muss jetzt eigentlich tatsächlich rausgehen und das finde ich auch vernünftig, mit angezogener Handbremse jetzt einfach mal warten. Wasser aus diesen ganzen digitalen Informationssammlungen, und es gibt ja anscheinend neben diesen acht Zeugen, die da vorne waren, noch weitere 800, die alle keinen Bock haben zu reden, weil sie denken, sie werden umgebracht oder entlassen oder platt gemacht. Wir müssen abwarten, wie sich das einfach entwickelt und ob das ja, Ganze ein Series wird. Beweise äh, und so weiter und so fort sich langsam und sicher irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen lässt, was eine riesen Hausnummer wäre, Sie wäre so groß, denke ich, wie die Geschichtsbücher noch nie Anführungszeichen, erlebt haben, also auf jeden Fall, ähm, weil wenn sich wirklich rauskristallisiert, hey, da ist eine Gruppierung von irgendwelchen Idioten, die nicht unter irgendeiner Aufsicht, nicht unter irgendeiner demokratischen Aufsicht stehen und mit krasser Technologie schon die letzten, das wären jetzt Seit 1956, wo Ben Rich gesagt hat, von Lockheed Skunkwalk ja, Technologie-ET home zu bringen, da wären da jetzt knappe 70 Jahre am Start, wo einfach der Rest der Menschheit abgehängt wurde. Ja? Und egal wie es losging, ob man sich da jetzt rausredet mit, ja, aber man musste das erstmal geheim halten und Pipa da und trotzdem, das wäre ein riesen Bullshit, der auch nur schwierig von von einer gewissen äh, Gruppierung oder von der Menschheit auch zu verzeihen ist. Also ich meine, es musste erst mal dann, äh, da sind die Nürnberg-Trials, sag ich mal, auf einer ähnlichen Ebene. Weißt du, ich meine? Ja, wenn das war ich mein,
0: wäre. Du könntest zur Not ja immer noch äh, sagen, keine Ahnung, die vorgängige Regierung, ne, die ist die Böse, die wollte das nicht und die ja, genau. euch jetzt die Wahrheit. Ne? Also ich glaube, ja, wenn ja, du ja. wolltest, könntest du schon einen Weg rausfinden, um, äh, um und dabei die Schuld auf jemand anderen schieben. Das ist ja noch nie ein Problem gewesen von irgendjemandem. Also ne, ich glaube, wenn die wollten, könnten die raus. Aber ich glaube wirklich, ja. ich weiß nicht, das, das Thema hat, hat so eine Gewichtung Das musst du dir, glaube ich, gut überlegen. Ne? Und weil sie immer noch nie wissen, wie sie es vielleicht sagen, sollen sagen sie es lieber gar nicht. Ja. Ich habe mir nur tatsächlich einfach von diesem Event tatsächlich selbst als Skeptiker ein bisschen mehr erhofft. Ähm, war ein bisschen enttäuscht. Das tut mir auch für für Stephen Creer leid, weil ich finde, er wirkt auch immer so ein bisschen geknickt äh, ähm, ja, in, in seiner eigenen Präsentation. Und, also, wenn du äh, merkst, mal gucken, also wenn das gibt wirklich. Du noch ein, ein drittes dann. Ja,
2: also ich, ich denke, da ist irgendwie noch nicht zu Ende. Äh? Und, ähm, und da muss man jetzt aber mal gucken, wie es weitergeht. Aber die waren da alle irgendwie emotional geknickt. Das war irgendwie frustrierend, also diese Frustration von denen ist auch irgendwie auf dich als Zuschauer so ein bisschen übergegangen, so wann ist es jetzt endlich soweit und können wir jetzt den nächsten Schritt gehen? Nein, können wir noch nicht, wir brauchen noch die Bestätigung, wir brauchen noch die Regierung wir brauchen noch Dinge und das ist echt ätzend, aber es scheint wohl in gewisser Weise wichtig zu sein, diesen, diesen ganzen Prozess, der dann auch wiederum legal ist, im Vergleich zu dem, was da eventuell gibt, was komplett illegal ist, durchzugehen, damit am Ende dann auch wirklich die Unerwäsche sauber ist. Sprache. Ja. ja, Damit ja. du dann hinterher nicht vorgeworfen bekommen hast, ihr habt aber auch illegal gehandelt, ihr habt auch illegal da jetzt irgendwie Dateien rausgezogen und seid nicht vor dem Kongress und blablabla. Es muss anscheinend diesen echt langen ja, Prozessweg eingeschlagen werden, damit es am Ende äh, vielleicht was wird, wenn das wirklich alles so stimmt, was die gesagt haben. Und ich glaube, wenn das wir wirklich stimmt, was die mal. gesagt haben, wäre es krank. Krass. Also das wir, schon
0: wir gucken einfach mal, was aus dem Grush wird und was aus den Beteiligten von der Pressekonferenz wird. Wenn die vielleicht im Jahr tatsächlich noch am Leben sind, ohne, ohne größere, zufällige Schicksalsschläge erlitten zu haben. <lacht> vielleicht ne, gibt es noch ja, mal ein und Event und ein paar
2: mehr Leute haben... Und es gibt ja noch den Film. Da ne? Das wäre dann diesen Film über diese Energiegeschichte. Wann, wann kommt denn der? Der ist wohl jetzt auch diese Woche, kommt jetzt auch im Zuge dieses Events raus und ich glaube, der könnte eventuell in der nächsten Folge auch nochmal Thema werden. Schauen wir mal, wenn es lohnenswert ist. Ansonsten ähm, gibt es da tatsächlich, und da bin ich bei euch, erstmal nicht weiter viel drüber zu sprechen, als abzuwarten, sich das mal anzugucken, mal die Leute ein bisschen genauer in die Lupe zu nehmen. Und dann, ja, ist es, ähm, es erstmal so, wie sie es halt geschildert haben, da bei dem Press Club-Event. Ja, also,
0: warten wir mal, was draus wird. Das ist auf ja. jeden Fall spannend.
1: Ich schreibe jetzt in den Discord nochmal rein. Äh, da habe ich den Link zum Press, Club, äh, zum Press Club, ja, zum Grush-Interview äh, auf YouTube. Das kommt natürlich auch in die Show Notes unten rein. Und ich würde sagen, Freunde der Nacht, äh, Letzte Chance für euch da draußen. Wollt ihr noch was zu uns sagen, dann dürft ihr das jetzt tun. Der Countdown. Ansonsten
0: läuft. könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Ach so. Ihr ja. uns über äh, alarmstuvo.space. Oder Mal. noch? Alarmstuvo. Ah,
1: ja. ja. Mail at
0: alarmstuvo.space. At, at ja,
1: ansonsten. Oder per Instagram. Ähm, oder genau, ähm, folgt uns auf Instagram, können könnt uns auch anschreiben. Und dem Discord und Missy Joule ist da jetzt äh, Administratorin, vielen Dank dafür. Und, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr cool. Ihr dürft jetzt noch, also ich wenn wir, auch, auch, ja?
2: also, wenn, wir, wir ich können die, die Leute noch mal ganz wir kurz Wir haben auch eure, eure Themenwünsche haben wir auch wirklich im Blick, auch wenn wir wieder heute mal zu keinem Themenwunsch bei euch im Discord-Server gekommen sind. Ja, heute war ja auch Pressekonferenz. Ähm, ja, aus genau, Aber Fall, ich glaube, also. in der nächsten Folge nehmen wir auf jeden Fall mal was mit rein. Also ich habe da auch schon was im Blick.
1: Es gibt noch eine zweite JetGPT-Geschichte, die nehmen wir aber dann in die nächste Folge mit rein. Und, ähm, also, wenn da draußen jetzt vom Discord server keiner mehr mit uns sprechen möchte. <lacht> <lacht> ihr müsst, oh, ja auch nicht. Ich euch nicht genötigt. Ja, genau. Aber wir beißen ja. euch
2: nicht. Ähm, wir lesen ja auch den Chat. Dann habt ihr, äh, ja liest du den mit? Ich habe das hier nebendran, hier nur ihr mal drauf geguckt. Ja, ja das auch. ist super. Ich Die auch. unterstützen uns hier, während ja. wir reden. Mit äh, tollen Grafiken find's und passenden Lichtbildern. es auch klasse. Mondkonstellationen. Ja. Äh, Sternkonstellation
1: Mondkonstellation jetzt ist meine Stimme auch weg
2: Jetzt muss oh, ich mich krank melden.
1: Jetzt muss ich mich erstmal sechs Wochen krank melden. Also, das geht ja gar nicht. Also, oh. in diesem Sinne, zwei Stunden, sieben Minuten. Wow, wow, wow. Alle, alle. Glaubt, schwitz. was ihr wollt. Ja, ich spitz hey, auch. Wieder. Definitiv. Wann ist die Folge beim Podcast des Vertrauens? Das kommt drauf an, wie lange ich jetzt hier noch sitze. Äh, <lacht> vielleicht morgen früh, vielleicht morgen Abend. Auf jeden Fall morgen. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber völlig gut unterhalten. Wir freuen uns über fünf Sterne, egal wo, bei Spotify, bei Apple bei dieser, kann man bei dieser was bewerten, ich weiß es nicht, egal, wo auch immer. Bewertet uns, erzählt es weiter. Wir freuen uns und in diesem Sinne auf Wiederhören.
2: Ach, tschö. Macht's gut. Tschüssi. <lacht> äh,
1: Buben, bleibt nochmal in der Leitung ja, nach dem Jingle. Tschüss. Jingle. Ja, baba.